0: De ahora en adelante, te acompañaremos
1: cada mañana
0: Active su cerebro y despierte sus sentimientos Motivador.
2: Motivador. Motivador.
3: Una vez más al aire
0: Alex e ingenio Lucas
4: Señor, señora ¿Usted quiere a sus hijos? Sí, ¿verdad? Me imagino que sí Ahora, ¿se los dice? ¿O no? Las encuestas indican que los jóvenes no saben si sus padres los quieren o no Y para un desarrollo sano Es sumamente importante que sus hijos Los digan El amor es una necesidad básica de todos Como seres humanos Tenemos que sentirnos apreciados y apoyados y si no me lo cree, escuche esta historia. En cierta ocasión, durante una plática que di ante un grupo de profesionales, me hicieron la siguiente pregunta. Señor, ¿qué es lo más importante que ha hecho en su vida? En mi calidad de ingeniero en sistemas, sabía que los asistentes deseaban escuchar anécdotas sobre mi trabajo. Entonces les respondí. Señores, lo más importante que he hecho en la vida... Tuvo lugar el 9 de mayo del año 2000. Aquel día, lo comencé jugando tenis con un amigo, al que no había visto en mucho tiempo. Entre jugada y jugada, me contó que su esposa y él acababan de tener un bebé. Mientras jugábamos, llegó el padre de mi amigo, que, consternado, le dijo que al bebé se lo habían llevado de emergencia al hospital. En un instante, mi amigo se subió al auto de su padre y se marchó. Yo por un momento me quedé donde estaba sin saber qué es lo que tenía que hacer. ¿Seguir a mi amigo al hospital? Mi presencia allí me dije, no iba a servir de nada, pues la criatura estaría al cuidado de médicos y enfermeras, y nada de lo que yo hiciera o dijera iba a cambiar las cosas. ¿Brindarle mi apoyo moral? Eso quizás. Pero tanto él como su esposa venían de familias muy numerosas, y sin duda estarían rodeados de parientes, quienes sin duda les ofrecerían el apoyo necesario. Lo único que haría yo sería estorbar, así es que decidí ir más tarde al hospital a ver a mi amigo. Al poner en marcha mi auto, me di cuenta que mi amigo había dejado su camioneta con las llaves puestas. Decidí, pues, cerrar el auto e ir al hospital a entregarle las llaves. Como supuse, la sala de espera estaba llena de familiares. No tardó en presentarse a un doctor, que se acercó a la pareja y en voz baja les comunicó que su bebé había muerto. Los padres se abrazaron y lloraron, mientras todos los demás lo rodeamos en medio del silencio y el dolor. Al verme mi amigo, se refugió entre mis brazos, y muy bajito me dijo, «Gracias por estar aquí». Durante el resto de la mañana, permanecí sentado en la sala de emergencias del hospital, viendo a mi amigo y a su esposa sostener en brazos a su bebé y despedirse de él. Eso es lo más importante que he hecho en mi vida. Y aquella experiencia me dejó tres enseñanzas que comparto con ustedes. Primero, lo más importante que he hecho en la vida ocurrió cuando no había absolutamente nada que yo pudiera hacer. Nada de lo racional que aprendí en la universidad, mucho menos en el ejercicio de mi profesión. Nada de eso me sirvió en tales circunstancias. A dos personas les vino una desgracia, y lo único que pude hacer fue acompañarlos y esperar. Pero estar allí era lo principal. Segunda... Aprendí que al aprender a pensar, casi me olvido de sentir. Tercera, aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Así pues, hacemos planes y concebimos nuestro futuro como algo que ya vendrá. Y olvidamos que perder el trabajo, sufrir una enfermedad grave o un accidente y muchas otras cosas más, pueden alterar ese futuro en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquel día, busqué un equilibrio entre el trabajo y la vida. Aprendí que ningún trabajo compensa perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día festivo lejos de la familia. Aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni ascender en la escala social, mucho menos recibir honores. Lo más importante en la vida es el tiempo que dedicamos a cultivar una amistad. ¿Le gustan mis reflexiones? Le invito para que las consiga por favor en Amazon, Apple Music, Google Music, Pandora, Spotify y Tidal Entre otras Ahí están disponibles para todos ustedes Entre otras tiendas de música online Búsquenlos ya
5: El Genio Lucas
2: el show del Genio Lucas
4: Le he pedido a mi pasado Que me ayude a entender Y me respondió No te puedo ayudar Mi nombre significa que ya no existo Ah, entonces le pedí ayuda al futuro Y él me respondió no te puedo ayudar. Mi nombre significa que todavía no existo. Ah, entonces, ¿quién me va a ayudar? Y me respondió el presente. Víveme, porque yo estoy aquí. ¿Ha sido más claro, señora Aníbal Dés.
6: No, pues con eso te dio, te dio la respuesta perfecta.
4: El ayer ya se fue, el mañana no sabemos si vamos a llegar. Un accidente de auto, una situación complicada nos puede cambiar la vida inmediatamente, oiga... Ay, Dios, qué bonito es lo bonito, ¿verdad de Dios que sí? Eso que no soy mariachi, ¿eh? Qué bonito lo bonito, ¿verdad de Dios que sí? Ay. Formas tontas de perder dinero las compartimos a continuación para todos ustedes. Por ejemplo, comprar cosas para impresionar a otros. ¿Te compras un cinturón que puede valerte 15, 20 o 30 dólares cuando mucho? Ah, no, pero te compras uno de 800, de mil dólares para que digan... ...ese cuate tiene billete, aunque te llevas todo, pero no le hace, tú ya impresionaste. <risa> Formas ah. tontas de perder dinero, comprar cosas que dañan tu salud... ...le hace cervezas, droga, alcohol, pero bueno, nos gusta la mala vida. Sí, señor. También invertir en cosas que no entiendes, de repente Oye, compra monedas como yo compré, mira, te va y reviene, ahí estás, mete y mete dinero Y que se viene la debacle y que cae el precio de las monedas Ya quedaste embarcado por andarte creyendo en cosas que no entiendes y no conoces exacto Jugar con tu dinero también es otra forma tonta de perder dinero Pensar que prestarle a fulano, sutano mengano tendrá algún beneficio cuando en realidad lo único que estás haciendo es que podrías perder no tan solo tu, el dinero, sino también la amistad de esa persona. ¿O ¡Oh, me equivoco, señor Andy Valdés?
6: No, no te equivocas, y sí, es muy triste ¿eh? que la gente cuando quiere el dinero ahí anda hasta atrás de ti y ya cuando lo debe, pues no lo vuelves a ver bien caricatura.
4: <risas> Oiga, usted estudia para eso, ¿verdad, señor Andy Valdés?
7: <risas> no, <risas> no
5: <risas> me
4: Qué padre mañana qué padre que está usted con nosotros. Yo soy.
8: Lucas. motivándose
5: Alex el genio Lucas
3: Hey no vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti
9: tú que sabes de mí de tanto correr por la vida sin freno me olvidé que la vida se vive un momento Llueve y está mojada
1: la carretera
9: Qué largo es el camino, qué larga es el
3: Mira Simba, todo lo que la luz toca es nuestro reino Y todas las mañanas al amanecer escuchamos al genio
10: ¿Y si le cambiamos a la radio?
3: Oh no, nunca deberías de cambiarle. Porque un rey siempre escucha lo mejor.
11: El genio Lucas. Con la radio que se ve.
3: Humor con amor. Rosmarie el
10: P.K.
12: ¿Qué pasó, mi pequeña? Estaban
10: bien enfermos mi mamá y mi papá. Ajá. Ay, gordo, creo que ya no la voy a hacer. Creo que me voy a morir, dijo mi mamá. Ajá. No es cierto, nomás lo dices jugando, nomás para darme ánimo. <risa> <risa> Qué malo, mi papá. El dinero no hace la felicidad,
12: señorita No, mamá. claro que no, mi corazón. ¿La compra
10: hecha? <risa> <risa> en esta vida hay un mundo mejor. ¿Sí? No más que es muy caro <risa> La mujer que no tiene suerte con los hombres
13: No sabe la suerte que tiene Andy, pues
12: Yo sí ¿sabes? sabo ¿Eh?
10: Las niñas buenas van al cielo
12: Sí, Pequitas, porque y se Y las malas bien. se
10: van a Los Ángeles, a Las Vegas, a Nueva York, a Chicago si un
14: pájaro te dice que estás loco, ah. debes estarlo porque los pájaros no hablan, <risa> Y hablando de animalitos, Pecas, Ajá. va un conejito por el bosque y de repente se encuentra una plantita de hierba muy mala y se la empieza a comer y le dice al otro conejito... Oye, es compañero, esta lechuguita está muy fuerte, muy fuerte. La inteligencia nos persigue, señores, pero nosotros somos
10: más rápidos, ¿verdad? Señora? Claro. Ay, señorita Romar, la vida es como un moco. ¿Cómo? Intragable, dura y a veces no te
9: deja respirar.
3: Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta.
2: No se vale.
3: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime
4: Piña. En el día número 221 del año, quedando solo 144 para que llegue el 2023, ya llegó el no se vale del señor Jaime Piña. Hoy, ¿qué no se vale, señor Piña?
0: Mi querido Alex, el genio Lucas. Ya escucho y escucho y sabe que no se vale hablar mal de las mujeres. Y más cuando una de ellas es nuestra madre, y sobre todo de las madres solteras que por angas o por mangas salieron con un niño. Mi madre, por ejemplo, a la edad de 15 años, la violó un desgraciado. Y dirán los estudiados machistas, no, fue por calentura ¿eh? Mi abuelita y toda la familia eran tan pobres que no tenían ni para comer. Mi madre, con segundo de primaria, empezó a trabajar de mesera para darme de comer. La pobreza, se los juro, era extrema. Con un tío... Loquito, trastornado de sus facult facultades mentales Y al otro no le gustaba trabajar Y una tía con muchos hijos Que a veces compartía conmigo un poco de frijoles Y mi madre entró a la Cruz Roja Dejó el trabajo de mesera pues, donde, le donde no le pagaban Pero aprendió a inyectar y a poner sueros y estudió enfermería como Dios le dio a entender, y se graduó, señores, se graduó de enfermería, ya grande, a los 45 años, y sacó orgullosamente a dos licenciados, a uno, en ciencias de la comunicación, que se llama Gustavo Vargas Saucedo, y le dicen el chubidú, y a otra, en ciencias agropecuarias Y tiene más de 50 años Casada Y yo le embarraría Así en la frente A los tontos Retrógradas Machistas Que las madres solteras Valen como cualquier mujer Pedazo de hombre Y que no se vale Hablar mal de las mujeres Hablar mal de las madres solteras porque sabe que tonto no se vale
3: con el genio lucas te puedes hacer la víctima
8: yo la veo que ella se está haciendo la
3: víctima el genio lucas haciendo radio para todas las víctimas
8: se hace la víctima
4: es de las canciones, cuando impresionabas a las muchachas, cuando traías un buen carro, no, bueno, al menos en, en nuestro pueblo, en nuestro país de origen sí, sí pasaba, pero en Estados Unidos, no, señor Andy Valdés.
6: No, no, para nada, y bueno, pero traías tu Volkswagen, ¿no? Ah, no,
4: eso sí, cuidado, con esa pantallabas, pero bueno, no, aquí puede salir un Ferrari y ya, las muchachas, un Ferrari. A ese cualquiera lo trae, sí, pues sí. <ríe> Oye, a propósito de muchachas y de impresionar, el que a lo traen bien cortito es al Cristian Nodal. Bastante. Exhibieron a la muchacha Kazú recortando una, una fotografía donde aparecía esta angelita Aguilar. Le salió celosa a la criatura.
2: No,
6: yo creo que con él va, va a pagar su
4: cruz. <ríe> <ríe> ¿Y será? Fíjate que había un muchacho que llegó a una familia y le dijo a uno de los integrantes de la familia tú ponte a la orilla por si tenemos después que recortarte de la foto
2: <risa>
4: o sea, previniendo por si se acababa la relación bueno, aguas con las celosas y los celosos
1: fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias
15: en acción en acción
3: ¿Sabías que el Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios? Esto se debe a que cuando se construyó, la ley requería de un baño para gente de color y otro para blancos. ¿Sabías que las risas que pasan en las series de televisión fueron grabadas en 1950? Es decir, básicamente estás escuchando a mucha gente muerta, rey. ¿Sabías que las alfombras que salen en la película Titanic Fueron hechas por la misma compañía que las había hecho en el año 1912? Para el barco
4: Más que curioso con Omar Fierros En la primera película de Spider-Man que se realizó en el 2002 Se utilizó una araña estía que se parece a la viuda negra Le pusieron anestesia y la pintaron de azul y rojo ...para la escena y de esa manera pareciera una araña muy peligrosa. Oye, qué, qué delicadeza de ponerle anestesia y luego pintarla de azul y de rojo... ...y todo lo que hacen en Hollywood, ¿no, señor de eso? Es
6: la magia del cine, mi querido Alex, y me imagino lo que habrá ganado esa
4: araña. Sí, oye, y te digo una cosa, y lo que tú has visto también en las escenas de, de Televisa, ¿no? Cuántas muchachas con maquillaje y sin maquillaje pues se ven muy diferentonas, ¿no?
6: Sí, decíamos en las mañanas cuando estábamos ahí todos los actores, mira, ya entrado una hojalatería y pintura. Aquí
4: <risa> van saliendo. Ya ya muy diferentes. Sí, señor. Oye, pues está como las del foro shop, ¿no? Si no Anda. las conocieras, dirías, no, pues de aquí soy.
6: Sí, no, quítele los filtros.
4: Señoras y señores, él es Andy Valdés y ya llegó con su sección. Andy Valdés, en acción. Increíble, en un día como hoy murió tu tío, el señor... Don Ramón, señor Andy Valdés.
6: Sí, Alex, muy triste día porque todo México y la familia Valdés llorábamos la muerte del gran Don Ramón Valdés Castillo, mejor conocido como Ramón Valdés, conocido por interpretar a Don Ramón. Era el año de 1988 y en la serie de televisión El Chavo del Ocho y en A que Kiko triunfaba. En cine actuaba en más de 50 películas como Calabacitas Tiernas, donde debutaba al lado de mi tío Don Germán Valdés Tintán, La Vida Inútil de Pito Pérez, así como otras grandes pues producciones con sus hermanos Germán Valdés Tintán y Manuel Loco Valdés, además Antonio Castillo el ratón, pues hizo historia en el espectáculo en México y es que cómo olvidarnos mi querido Alex que Monchito, como le llamaban de cariño, comenzaba su carrera cuando tenía 26 años así se le abrían las puertas dentro de la industria del entretenimiento y lo hizo de la mejor manera, de la mano de su hermano el gran Germán Valdés Tintán pero no fue hasta los 50 años cuando tuvo la oportunidad en el Chavo del Ocho y es allí donde conoció la fama mi querido jefe
4: bueno y dicen que así como se veía en la televisión andaba todos los días o sea no gastaba en vestuario solamente una playera negra un pantalón de mezclilla y con permisito dijo monchito
6: sí señor correctamente y en paz descanse uno de los más grandes comediantes que ha dado la televisión Alex.
4: voz de la guitarra mía que al cómo va la canción esa
6: sí voz de la guitarra mía que al despertar la mañana eh, quiere cantar su alegría en mi tierra mexicana. es En un día como hoy, querido Alex y público querido, abrimos el baúl de los recuerdos en 1964. Estamos hablando, que imagínense nada más, hace 58 años falleció el compositor Jesús Chucho Monje, autor de más de 300 canciones, encabeza el programa radiofónico Noches Tapatías, tiene éxitos de boleros, tangos, rancheras y rumba, como Al son de mi guitarra, Pobre Corazón, Cartas Marcadas, México lindo y querido, y la Feria de las Flores, entre otras más. Socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México, musicaliza películas como Cuando los hijos se van, un gran genio musical como el
16: Genio Lucas de las Mañanas Nació en
4: 1964 ¿Qué pasaba en el mundo en aquellos días?
3: Inspirada por la moda La diseñadora Mary Quantley hizo un dobladillo un poco más arriba de la rodilla a sus faldas en 1964 Y así nació la mini falda en el 64 se hizo historia en el deporte cuando Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, peleó con el campeón del título pesado Charles "Sonny" Liston. Todas las apuestas eran para Liston, pero en el séptimo round gana Muhammad Ali y despega su carrera. En México, la máquina cementera del Cruz Azul logra el ascenso a la primera división.
2: Gol, ¡Gol del equipo Cruz Azul.
3: Gente como Nicholas Cage, Michelle Obama, Sandra Bullock, Edith González y Guillermo del Toro nacieron.
15: And the Oscar goes to Guillermo del Toro.
3: En este año, el grupo musical The Beatles visita por primera vez a los Estados Unidos y se presentan en el show de Ed Sullivan. Oh, yeah. Eso pasaba
4: en 1964. ¿Cómo estamos en Omaha? Mi amigo Rubén, buenos días, platíqueme, ¿qué le puedo ayudar, oiga?
16: Sí, mire, primeramente me da gusto platicar con usted, es la primera vez que puedo comunicarme permítame tantito, me voy a parar aquí tantito soy camionero y ando escuchando su programa, donde nos hace el día más ameno
4: Ah, bueno, mientras se estaciona Rubén déjeme le saluda a la gente de Oxnard y les digo que este viernes 12 de agosto ya en cuestión de tres días se presenta en Oxnar en Casa López el grupo de los Mier, los Yonix, los Caminantes, los Sagitarios y el grupo de Rigo Tobar, el famoso Costa Azul en Casa López Boletos en tequetón.com Y yo le tengo un par de boletos a la llamada número uno O si quiere ir el sábado 13 de agosto a Leonardo de Huntington Park Allá tenemos el mismo paquetazo A diferencia de que allá se presentan los muecas En la ciudad de Huntington Park Y en la ciudad de Oxnard están los Sagitarios Pero todos los demás son los mismos Los Mier, los Yonix, los Caminantes y el grupo Costa Azul Ahora sí Rubén, le escucho
16: Sí, mire, ayer estaba escuchando un poquito tu programa, Ajá. de hecho es el único que escucho, soy muy selectivo en cuanto a escuchar música, programas de radio, porque en realidad en este tiempo que estamos, estamos muy decayentes en sentido moral, y se me hizo una falta de respeto el señor que se habló con usted, refiriéndose primeramente al programa y después a, a los que escuchamos, que somos mandilones. Es una falta de respeto. Yo no sé cómo hay personas que les guste escuchar a, ese, a esa clase de programa donde se están uh, degradando a la mujer y también están hablando mal de, por ejemplo, de su programación, de usted y de todos los que escuchamos. Uh, a mí se me hace muy vulgar el que alguien se exprese así de un público uh, diferente, ¿verdad? Se puede decir único porque... En el tiempo que estamos, imagínese, uno trata de conservar lo moral y para estar escuchando a alguien así no vale la pena. Ese señor debería, la gente que escucha, dejar de escucharlo porque en realidad no aporta nada. Y usted hace el programa uh, para todo tipo de personas. Esta no es familiar y eso es algo que lo distingue. Así es que debería usted... Uh, para la próxima vez ni hacer caso Ni lo pas ni pasarlo al aire Porque en realidad
4: no vale la pena para personas Sí, lo único que veo mal Es de que Dice que es un, un programa de personas mayores Que son retardados Para pensar o para manifestarse Y nos hace ver a las personas mayores Como inútiles No muchachos, nosotros no somos inútiles Somos una generación única
11: la generación de oro 40-60 nos estamos yendo y ahora ¿quién nos va a sustituir? nosotros que tenemos más de 50 o 75 años somos una generación única espero que alguna vez pueda venir otra igual porque somos la última generación que escuchaba a sus padres tíos abuelos también los respetábamos así como a nuestros profesores a las personas mayores las amábamos de verdad Teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto. La música que oíamos no agredía. Y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, gustak, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares. Estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados jugábamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Tuvimos novias y novios. Y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovechen cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo. Con sus luces y sus sombras pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia. Amor y respeto al prójimo. Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria, otros hasta prepa. Y somos gente educada, honrada y trabajadora de buenos principios. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas y que aún dependen de sus padres. No éramos mantenidos. No hablábamos como carretoneros Hoy los niños bien Hablan como la clase más baja de la sociedad Y esa clase Tiene más respeto y se abstiene de malas palabras Nos tocó tener principios y respeto Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores Las nuevas generaciones son frías, violentas No se respetan entre sí La mayoría encontrará todo servido Y lo principal Carecen de sentimientos, moral y buenas costumbres los que tenemos de 50 a 75 años o más, somos, fuimos y seremos una generación extraordinaria, como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Recuerda. Saludos. Es bueno ser grande, pero
2: es más grande ser bueno. El son de Lucas.
4: Un saludo para la gente de Riverside. El buen Tony, ya va a su trabajo. ¿En qué trabajas, Tony? Pues
10: aquí poniendo pues el piso, alfombra, linóleo y todo lo que se llame piso excepto el cerámica que no me gusta. ¿Por
4: porque es muy batallosa y pagan poco, ¿qué?
10: Okay? Sí, no, porque se tiene que más tiempo te tienes ahí en en preparar, instalar el tallo Y que no lo puedes pisar hasta otro día Y todo eso, por eso
4: Bueno, saludos a la gente que trabaja en la construcción A los pintores, a los jardineros Que tengan sí. un excelente día Mi buen amigo Tony, te agradezco tu llamada y tus palabras eh
10: Sí, gracias Y, y, y no ocupas de nada Yo hasta en mi casa ya puse grafité tu cara Y no eres un dios, no eres un genio no. eres, eres lo máximo Eres un dios para mí Eres un dios, y no estoy hincado de rodillas ni no ocupas, no ocupas pedirle a la gente que se arrodillen hasta ti, eres una persona de respeto que te lo has ganado durante 30 años, no fue uno ni dos, fueron más de 30 yo creo.
4: Gracias mi buen amigo Tony de Riverside. Oiga, la compañía Casper, una empresa neoyorquina que fue fundada en el 2014, está contratando durmientes profesionales, sí, le pagan a usted por dormir... Entonces agarró la canción de Emanuel Quiero Dormir... ...cansado Gastón Mascareñas y dijo... ...quiero dormir... ...a ver... ...así, asá... ...él echó inspiración, él echó creatividad... ...y este es su trabajo... Muy buenos días genio y amigos... ...¿le gustaría tener un trabajo donde
1: pudiera... ...dormir a su antojo? Es más, que dormir fuera un requisito... ...si es así... ...una compañía neoyorquina de colchones... ...le está buscando... Quiero dormir chambeando y que me paguen muy bien Quiero dormir profundamente probar todos los colchones dar mis recomendaciones Quiero dormir chambeando ya no más Quiero dormir Y ganar billetes Llevar pijamas Al trabajo Sin que me regañe el
4: Trabajos trabajo es como el tuyo, Katrina. Imagínate, le pagan por dormir y a ti te pagan nomás por gritar.
7: <risa> oh, bye, wow. Pues qué bonito trabajo,
4: la verdad. Luego para la gente de Alabama. Ahí se lleva a cabo el Jefa Fest este domingo 14 de agosto y lo celebra con los dos de la S, Los Rojos, Fusión Norteña y muchos grupos más en el Coover Metropolitan Complex. Ahí voy a estar saludándole y agradeciéndole personalmente por su apoyo a este programa. Así es que venga y juntos celebremos 20 años de hacer radio en Alabama de la Jefa 98.3 NFM. Alabama, nos vemos el 14 de agosto, primero Dios. Y el 20 de agosto, saludos a la gente de Ontario, California. Nos vemos en el baile más completo de la historia. Sábado 20 de agosto en el Ontario Convention Center. Los RNs, Grupo Brindis, Grupo Ladrón, Los Humildes, Los Tiranos del Norte y Grupo Soñador. Boletos en Lanusa.com y le invita su amigo de las mañanas.
13: Un, dos, tres, cuatro.
4: Imagínate, ¿tú cómo llegarías a ese baile, criatura del señor?
13: Ay, no, no,
7: pues bien hermosa, bien, aquí, bien tranquilita
4: y bien al tiro, como dicen por ahí. No, tú llegarías con tus chanclotas, etcétera ¿y esas chanclotas?
7: <risa> oh, my, wow. oh.
4: Y al salir del baile te van a decir, vieja chancluda. Vieja
5: chancluda, mira nada más, qué pergeniuda.
4: No prestes dinero, si lo necesitas de vuelta, después tienes que andar mendigando, "Oiga, págueme. No, no tengo." Ay, ah. <ríe> Aprende a decir no sin dar muchas explicaciones. No es no y ya. Yeah, si no no te van a dedicar la canción esa de "Qué parte no entiendes la n o la o. Tu tiempo se acabó." Exacto. Si quieres ser organizado con tu dinero Lleva un registro diario de ingresos y egresos Así sabrás a ciencia cierta Cómo se está moviendo tu dinero y tu futuro Ah,
9: claro
7: que sí, por supuesto
4: No le des espacio mental A quien te demostró que no te quiere
7: Ay, definitivamente
4: Es diferente tomar decisiones Para huir del pasado A tomarlas para moverte a un mejor futuro
7: Claro que sí
4: lo más importante, no decidas rápido en las decisiones importantes. Tómate tu tiempo, porque de ahí vendrá tu tranquilidad o ya la regué. Ay,
7: claro que sí, de esta cita se llega lejos.
4: Señoras y señores, hoy no traigo pistola porque no sé qué le pasó a mi máquina aquí de... Ay,
7: qué buena!
9: Hasta me da
4: ganas de
3: hacerle nomás...
9: No, 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 esa ni ya me hace que la
4: canción
3: <risa> Aquí con El Genio Lucas así le decimos al aburrimiento
10: Fuchi Bácala ¿Eh?
3: Porque si no escuchas al genio Este, los voy a acusar, no sus mamás Y cuando lo escuchen ya no le van a querer cambiar Me canso ganso El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia
17: 31
3: de agosto. Esta es
4: la canción de los 2 mil dólares hoy, martes 9 de agosto del 2022. En, Aquí está su maestro de en cualquier momento la escucha completita y si es la llamada número 3, se registra. Miércoles 31 de agosto. Feliz ganador de 2 mil dólares. rato no
1: las veo. Hace casi mediodía.
4: Tener mamá es como tener siempre una manta para el frío, un pañuelo para cada lágrima, un bastón para cada caída, un paraguas para la lluvia, un trozo de pan para el hambre y un vaso de agua para la sed, prácticamente mamá lo es todo. Y quienes ya no la tienen, ahora sí lo entienden a la perfección, Carol.
5: Ay, Alex, sí, afortunadamente yo todavía tengo a mi mamá y la disfruto muchísimo, ni te imaginas cuánto. Después de perder a mi papá, yo como que he reforzado muchísimo los lazos con ella y no cabe duda, ¿eh? Siempre están en todo.
4: Ella es Carol y ahora nos va a contar acerca de los dinosaurios. Alguien hizo una fiesta de dinosaurios. ¿Qué le pasa a la gente? Cada locura que te encuentras en las redes sociales, Carol.
5: Oye, sí, bueno, para empezar, Alex, yo ahorita les voy a presentar el video gracioso del día que todos los días ya les estoy compartiendo. Y habla es una mamá que enseñó a su hijo a ser rockero. Fíjate nada más, este bebé sí que lo trae ya en la sangre, en la voz, y en todas partes, porque bien que se pone a cantar e imitar los sonidos de su madre.
4: El bebé rockero, ah, caray, pues lo escuchamos, a ver, ¿a, a qué ritmo se, se...? Pero es un bebé de brazos, ¿a poco ya, ya, ya sabe lo que es el rock y esas cosas?
5: Oh, tú nada más escúchalo, Alex!
4: ¿Listo para cantar? Cuando sabes que tu bebé será rockero. ¿Y el niño?
2: Ahí va. Ah,
4: mira nada más qué cosas te encuentras en las redes sociales. Está bien está
5: Lo bien? que le enseña el niño, no, no qué bueno. Oye y justamente ahorita que comentabas nos encontramos esta fiesta de no no es de cumpleaños la fiesta de dinosaurios que está muy muy curiosa porque no sabemos dónde fue pero nos compartieron este video de esta fiesta muy particular. Adiós adiós a las pulparis a las fiestas de espuma, ahora las fiestas de dinosaurios. Pero ven nada más, Alex, con qué estilazo hacen toda esta presentación de los dinosaurios, que por cierto van todos vestidos igualitos, ¿eh? <risa>
13: Todos están acá, ¿Cómo, cómo se
4: ve que ahí no hace calor Porque si estuvieran en alguna parte Que hace calor en estos momentos De locos se meten en ese traje de plástico De dinosaurios, pero bueno Son las locuras que se encuentra Carol En las redes sociales y las comparte con nosotros El día de hoy, martes 9 de agosto del año 2022 ¡Qué padre, Carol!
5: Gracias, Alex Y la próxima hora les tengo el... Otra sorpresita, así que pónganse atención El show del genio Lucas
4: ¿Cómo estás Marisol?
18: Hola, buenos días,
12: bien y usted
4: Pues aquí feliz de recibir tu llamada, ¿de dónde te reportas Marisol?
12: De Chicago, Illinois
4: De Chicago, ¿y qué te trae por esas tierras Marisol?
12: Pues ahora es cumpleaños de mi papá
4: ah, este... ¿Cómo se llama tu papá?
12: Mi papá se llamaba Vicente Mata, él falleció hace dos años y él le gustaba que le hablábamos a usted para felicitarlo en su día de su cumpleaños. Son
18: que él no esté... Este, de todos modos, quiero seguir con esto, de llam llamarle a usted y mandarle felicitarlo hasta el cielo, mi papi.
4: Hay canciones, hay lugares, hay momentos, hay programas incluso de tele o de radio... Que, que siempre te traen a la mente a esas personas que, que tanto quieres ¿no? y desgraciadamente bueno pues hoy día escuchar para ti la voz de un servidor es traerte muchos recuerdos de tu papá me imagino que decía a ver súbele a esa canción mija porque esa canción me gusta o de repente cállense a ver qué está diciendo el señor y así me imagino que pues este a, habrá canciones que te van a doler más y habrá canciones que te harán sonreír porque quizás en algún momento ¿Viste bailar a tu papá, Marisol?
9: Sí, claro que sí.
4: ¿Verdad? Caray, es, sí. es, es bonito. ¿Alguna canción que a ti o, a, eh, o algún lugar que te recuerde a personas, Serena Medina?
17: Este, Pues a mi papá me recuerda mucho las canciones de, de Los Caminantes. Eh, Oye, es una de Los
4: Caminantes, inmediatamente dices, ay, sí, de las mi papá, de mi papá. Los
17: Apsom definitivamente son las canciones de mi papá. Y pues hay tantas cosas, hasta la comida Hay ciertas comidas sí. que, que me lo recuerdan dulces, Bueno, por eso en el
4: Día incluso... de los Muertos Les ponemos su comida favorita sí. Porque sabemos que ese era lo que más le gustaba Y, y nos qued, quedémonos Marisol con las cosas buenas y, 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 sí. y, y yo soy de los que cuando ya eh, Tiene que decirle adiós a un ser querido Alguien que haya muerto me No lo veo en la caja Porque prefiero recordarlo como era en vida a tener esa última imagen de él o de ella eh, acostado en una caja y donde sé que ya no se va a levantar prefiero muchas veces guardar ese recuerdo así en mi mente de, de las personas que quiero esta reflexión se llama carta a Diosito y yo la llamaba ¿cuánto tarda un papá en regresar cuando se va al cielo? para ti y para tu papá Marisol ¿eh?
9: sí, muchas gracias señor. se lo agradezco mucho
4: Diosito Disculpa que te distraiga, yo sé que estás muy ocupado cuidándonos, pero quiero hacerte una pregunta muy importante para mí. ¿Cuánto tarda en regresar un papá que se va al cielo? Déjame te digo por qué. Hace muchos días, mientras veía una película en la televisión, sonó el teléfono. Mi mamita contestó. La vi muy angustiada, y sin darme explicación alguna, me llevó a casa de mi tía Rosa. Ella es hermana de mi mami y me quiere mucho también. «Allí me dejó toda la noche. Al otro día no me llevaron a la escuela. A propósito, soy el más aplicado de todos. Todos en la familia lloraban y salían de la casa a cada rato. Todos, excepto alguien, mi papá, a quien no veía por ninguna parte. ¡Qué raro! La noche anterior no llegó a dormir, y lo peor es que esta vez no me avisó por teléfono. Cuando le pregunté a mi abuelita que dónde estaba mi papá, tan solo me abrazó y se soltó llorando sin darme respuesta alguna». Lo mismo ocurría cuando le preguntaba a otro miembro de la familia, hasta que por fin mi mami se decidió a darme la respuesta. Se fue al cielo tu papá, hijo. ¿Al cielo? ¿Por eso lloran? No se preocupen, él siempre regresa, y cuando lo hace me llena de dulces y juguetes, y me promete que no nos volveremos a separar. Pero Diosito, esta vez se ha tardado mucho en regresar. Todas las noches espero sentado en la sala a que llegue mi papá. Me asomo por la ventana y miro al cielo pensando, ¿cuándo va a regresar? Hasta que por fin me vence el sueño y mi mami me sube a la recámara. Disculpa, Diosito, es que estoy desesperado. Al despertar, lo primero que hago es correr a su cama esperando verlo ahí, acostado, pero no está. Y apenas suena el teléfono, corro a contestar, esperando que sea mi papá. Desde que se fue, ya no juego por las tardes, y aunque mi mami me ayuda... Ya no me sale igual la tarea. En el transcurso del día, por la mañana, se me olvida un poco cuando estoy en la escuela. Pero por la tarde, empieza el sufrimiento otra vez. Y ya entrada la noche, es un tormento, Dios. Cada vez lloro su ausencia y me pregunto, «Papi, ¿dónde estás?». Miro hacia el comedor y parece que lo veo sentado ahí, comiendo con nosotros y platicándome de su trabajo del día. «Dime, Diosito, ¿tu papá alguna vez te dejó por tantos días solo?». ¿Alguna vez viviste lo feo que se siente Separarse del ser que más quieres? Ni te lo imagines Dios Es horrible Por eso te escribo esta carta Para que se la entregues a mi papá Y le digas que regrese pronto Porque siento que me estoy muriendo sin él Dile que regrese Aunque no me traiga juguetes ni dulces Ya no lo estoy esperando con un regalo Ahora mi mami me lleva al parque con más frecuencia Pero sin mi papito Nada es divertido me dicen que cada día estoy más flaco, que debo comer bien y, sin embargo, ya ni la nieve me puedo comer. Todos los días miro sus fotos. ¡Qué felices éramos! No entiendo por qué no se puede regresar. Diosito, ayúdame y dile a mi papá que regrese, por favor. Coméntale que ya puedo manejar solo la bicicleta. Todos los días limpio su carro para que esté bonito, para que cuando regrese lo vea mejor. Por las tardes, en lugar de ver la tele, cepillo sus zapatos para que luzcan bien. Mi mamá insiste en sacar su ropa del closet y guardarla como si nunca fuera a regresar mi papi. Pero apenas se descuida y nuevamente la cuelgo en su lugar. Claro que primero la limpio, sobre todo su traje azul. Era su favorito. Ayer me puse sus lentes y una de sus corbatas, porque así quería ir a la escuela. Claro, mi mamá me lo impidió, pero cuando yo esté grande, quiero ser como mi papá. Por favor, Diosito. Dile a mi papi que prometo lavarme los dientes Comer bien todos los días Dormirme temprano Pedirle menos que me lleve al parque No voy a ensuciar mi ropa No tocaré más sus cosas Ni rayaré las paredes A veces pienso que mi papi se fue porque me he portado mal quizás Pero papi, donde quiera que estés, perdóname Apenas tengo seis años Diosito, tú también perdóname si me he portado mal pero no me castigues así... quiero jugar nuevamente con mi papá en el parque... quiero sentir su mano que me conduce cuando vamos de compras... quiero ayudarlo cuando arregle su carro... quiero escuchar su voz... quiero escuchar que me diga te quiero hijo... simplemente quiero verlo y decirle cuánto lo amo... cuánto lo extraño... daría todos mis juguetes a cambio... de que por lo menos me hablara por teléfono... Diosito... ya regrésalo a mi lado... me he portado bien... Dime Dios, ¿qué hice para merecer esto? Diosito, la casa se siente vacía. ¿Ya no sonreímos? Por favor Diosito, responde a mi pregunta. ¿Cuánto tarda en regresar un papá que se va al cielo?
5: El show del genio Luz.
4: Un saludo hasta Tijuana, Esta reflexión la escribió el maestro Pedro Toral, a quien le saludo con mucho cariño y respeto por, ese, por esa expresión tan bonita que muchas veces, pues, muchas personas no saben cómo expresar el dolor que sienten cuando pierden a un ser tan importante como lo es papá o mamá.
17: Bueno, no se vayan amigos porque la reflexión de la media hora habla de la importancia de enseñarle a los niños y a los jóvenes que algún día crecerán y envejecerán. Y que no hay nada mejor que tener una buena relación con los abuelos.
4: Sí, porque los abuelitos te enseñan a rezar, te enseñan a escribir, te enseñan muchas cosas buenas. Y lo hacen en el tiempo que ahora papá y mamá no tienen porque andan bien ocupados con el trabajo, con las cosas de la casa. Y los abuelitos juegan un papel muy importante.
17: Sí, y luego yo recuerdo que dicen muchos dichos que no entendemos. Y ahora ya de grandes decimos, ¡ay, así decía mi abuelito
4: ¡Como decía <risa> mi abuela! Pase una Navidad y un año nuevo diferente conociendo París, Italia, Francia, Austria, Alemania y Roma. Un viaje maravilloso del 21 de diciembre al 2 de enero. Informes al 626-209-2014. Vámonos a Europa, área 626-209-2014. Y pasemos un fin de año inolvidable, increíble y único. ¿Cuándo tendremos en México un presidente como lo tiene El Salvador que está acabando con la gente malandrina en un abrir y cerrar de ojos? Claro, está batallando, bueno, fuera que de la noche a la mañana todo se solucionará, Michelle Rivera.
8: Sin duda, pero yo creo que es de los pocos que enfrenta de manera directa un problema. Es decir, ¿qué te genera este problema de violencia en tu país? Las maras salvatruchas. ¿Qué vas a hacer? Pues los voy a poner contra la espada y la pared y solamente así, asegurándoles que van a dejar a sus amiguitos, a sus cuatachitos dentro de prisión sin comer, hasta morir incluso, se va comenzando a acabar poco a poco la delincuencia en las calles. No las ha erradicado porque nada es perfecto, porque hay otro tipo de violencia también, pero vaya que le ha dado un golpe duro. Ojalá pudiéramos ver este tema, por ejemplo, en México de la misma manera, que a todos los capos, los que van agarrando, no tengan un trato preferencial por el solo hecho de tener un derecho como humano, sino también... Bien. oye, quitaste vidas, generaste violencia, generaste problemas, y tú mereces un castigo ejemplar. Créeme que muchos lo pensarían, estoy seguro, pero, pues, la dinámica, por así decirlo, es completamente distinta. El tema es si esa misma dinámica o la manera de gobernar la van a aplicar en otros países con presidentes similares, ¿Y a qué me refiero? Un presidente como López Obrador es considerado un presidente de izquierda con una ideología distinta, con una ideología progresista, más abierto, con una agenda pro de muchos temas, ya que no estamos acostumbrados contra el neoliberalismo como ya lo sabemos. Y es que, mira... En Colombia este fin de semana se sumó a los países latinos con gobiernos de izquierda, marcando un desapego de gobiernos conservadores y que están por enfrentar elecciones naciones también que aún no gobiernan. Y el compromiso es combatir la pobreza y la corrupción en la región más desigual del mundo y dar protagonismo a sectores históricamente marginados. Eso es lo que está llevando al poder en Latinoamérica a líderes de izquierda que con diferentes perfiles y resultados prometen la profundización democrática democrática y el crecimiento económico igualitario. Pues esto es lo que ocurrió con Gustavo Petro en Colombia, ex militante de la guerrilla M-19 y ex alcalde de Bogotá, que marcó un hito en la historia de Colombia, la democracia más antigua de América Latina, donde jamás ha gobernado la izquierda y abre la puerta a una nueva era de un país azotado por la injusticia social, la violencia armada, el narcotráfico y los altos niveles de corrupción. Y para ir cerrando, la victoria de Petro, que tendrá como vicepresidenta a la luchadora ambientalista y feminista afroamericana Francia Márquez, se da en un ambiente de fuerte polarización que ha dejado a la sociedad colombiana dividida en dos sectores con sensibilidades políticas y modelos de país antagónicos y ha disuelto el modelo de alternancia en el poder que históricamente se dividieron gobernantes liberales y, por supuesto, conservadores, es decir, pura gente conservadora y pura gente poderosa. En México a diferencia de no nos gobiernan ambientalistas y no nos gobiernan guerrilleros. lo que sí es que se están militarizando las calles, pero del tema ambientalista estamos quedando, por ejemplo, mucho a deber, ya vemos el tema del Tren Maya y otras cosas como los derrames de tóxicos que ha tenido la empresa más poderosa minera Grupo México, en Sonora, por ejemplo, hace ocho años, donde muchos habitantes se afectaron en varios municipios donde el río corría y no ha pasado nada, cada uno diferentes izquierdas, pero aseguran que acaba con la pobreza y el azote de la violencia. Algunos ya llevan mucho tiempo y parece que no avanza. Los vamos a seguir poniendo a prueba, querido Alex, pero ellos dicen que primero los pobres y ya lo veremos, amigo, nos, nos tienen que demostrar.
4: Oye, ¿y qué me dices de la democracia en Estados Unidos? FBI catea casa de Donald Trump en Palm ¿Jole. Beach, Florida.
8: ¿Sabes qué? Lo que me agrada de lo que pasa en esta situación es que Trump se cree invencible, aunque dice que es un tema porque él ya dijo que quiere ser presidente, tiene que aceptar que sí se llevó documentos y hay pruebas de que se llevó documentos y que es un delito muy grave en la Casa Blanca en el gobierno de Estados Unidos y por eso están interviniendo lo que es una realidad, entre o no el FBI él va a ser candidato a la presidencia porque no hay figura republicana que cuente con las características de Donald Trump que te va a llevar a ganar, y ayer lo platicábamos, el supremacismo blanco, el sacar de closet a los que quieren salir a votar para acabar con la teoría del reemplazo de que los que vienen, los migrantes, a los que nos echan la culpa de todo esto, claro que va a ser un fuerte contendiente, pero esto de que el FBI se meta ahí, Dos cuestiones, el robo de documentos y, por supuesto, el asalto al Capitolio, que es un delito considerado muy grave en Estados Unidos. Así que, que no se haga el inocente y no se haga el de la vista gorda.
4: Oye, si cate en la casa de Donald Trump, que no quaten en la tuya, si es que mejor pórtate bien, para no, que te anden no, metiendo en camisa de once Pero no te no lo digo a que... ti, Michelle, lo digo a la gente que de repente no. le da por portarse <ríe> mal en Estados Unidos
8: oye, no, querida Alex, pero es que también nos pasan a nosotros a veces los que no hacemos absolutamente nada o estamos en prensa y digo, estamos expuestos a todo tipo de cosas, pero yo creo que, eh, mira volvemos al tema inicial creo que es importante que ya se vaya pagando los pecados que se vayan cometiendo. Ya vimos que finalmente en México se llamó a, a Peña Nieto, tarde pero seguro, y así tienen que ir cayendo todos los que han hecho daño al país y a la gente que habita que gobernaron. Entonces me parece que si Donald Trump cometió un delito, aunque sea el favorito de la presidencia, y si cometió un delito tiene que pagarlo, y ese debe ser el ejemplo.
4: Toma chocolate, paga lo que debe. Señoras y señores, es Michelle Rivera, regresa más adelante con la tóxica. ¿De qué habla la tóxica el día de hoy?
8: Hola, vamos a hablar de la búsqueda del hombre perfecto y cómo una mujer se puede volver tóxica en esto.
4: Ah, caray, buscando al hombre perfecto se puede volver uno tóxica. A ver, Serena Medina. medida. Bueno,
8: no, no sabía, pero ahorita voy a escuchar. Sí, ahorita, ahorita ahorita ponemos, sí, ahorita les voy a plantear por qué lo menciono.
4: Sí, pero ¿existe el hombre perfecto? ¿O la mujer perfecta?
17: No, yo creo ¿Y? que no. Bueno, entonces tienes razón, quizás en esa búsqueda de algo que no existe, pues cometemos <risa> nuestros <para> que... errores.
4: <risa> Quédese con nosotros, hay mucha tela de dónde cortar la mañana de este martes 9 de agosto.
3: Cuando te pregunten, ¿por qué estás feliz?
2: Porque no, estoy enojado.
3: Para más respuestas así, escucha El Genio Lucas.
2: ¡El
5: show del Genio Lucas!
4: Dicen que las parejas que usan apodos tienen una relación más estable. ¿Cómo le dice de cariño su, su esposa a usted, señor Andy Valdés? Gordo. ¿Gordo? Sí. Oh, pues así nos dicen a todos, gordos. <risa> ¿Y usted cómo le dice de cariño a su esposa, Andy Valdés?
9: Yo le digo mi amor.
4: Ah, mira. ¿Y tú, criatura del señor?
9: Ya le digo peluchito.
4: Peluchito. Mira, <risa> mm, y, ¿y él cómo te dice?
2: Pichancito.
4: Mira, compra un buen teléfono primero y luego hablamos, ¿sale? ¿Qué? Bueno, es que dicen que todo se parece a su dueño, oye Ya todo cateado el asunto ¿Y tú usabas apodos con tu esposo o no?
17: Sí, mi amor
4: Mi amor, oh, bueno, pero es que eso no son apodos Eso es una <risa> frase de cariño que ya viene junto con la, con la relación A lo mejor decirle el Power Ranger, podría ser
3: Ay, ay, ay el Rambo. Sí. Había una muchacha en
4: el pueblo que le decían la Power Ranger. ¿Ay, por qué? Porque se revolcaba con cada monstruo que para qué les platico. ¿No ves que los Power Rangers se pelean con sí, puros sí, monstruos? Sí, sí. Por eso, ¿qué cosas tiene la vida? Amado, quiere platicar acerca de lo que decía Michelle. Estaba tratando de hablar otra vez con Michelle, pero Michelle como que corrió al baño y ya de ahí ya no la sacamos. Dígame, Amado, de su punto de vista, por favor.
19: Buenos días, Genio. Mucho gusto. Más que nada este, saludarlos. Uh, yo soy un oyente, pues no nuevo tanto, ¿verdad? pero tengo como cuatro años oyéndote y somos de los pocos que no podemos entrar a la línea de que siempre estamos ocupados en el trabajo. Y cuando quiere uno entrar, pues necesita uno dejar el trabajo o, o meterse a la línea para hacer una espera. Pero mire, ahorita me, me entró a la segunda, a la segunda intento.
4: Sí, bueno, bienvenido. ¿Y, ¿Y qué opina de lo que decía Michelle, hoy. Pues,
19: pues yo, yo estaba escuchando, no escuché realmente todo el, el, el comentario hasta el final, pero lo, lo, lo poco que yo escuché en la, en la introducción que usted le dijo, y yo se me hace que fuera de lugar ese, esa comparación con El Salvador y México, porque no, no, no es hablar más del, del, del Salvador, pero El Salvador viene siendo como un Estado de, de, de México, y, y,
4: es sí, México. Sí, eso no? sí, no, no, yo, yo entiendo, no, en dimensiones mucho más grande México pero al final del día, sí. a, a grandes males, grandes remedios también, jefe.
20: Sí, sí, no, sí. No, no ¿Acaso conocer, no hay un control
4: en Estados Unidos que es igual de grande o, o esas cuestiones? Sí, sí me, me explico por dónde va la, la cuestión.
19: Ya, ya, ya. La diferencia está en que en cada estado, pues aquí este país, pues supuestamente trabaja un poquito más con su política y sus, sus líderes, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, que yo, yo soy del estado de Puebla yo soy de casi coordinando con Veracruz Ajá. y nosotros venemos sufriendo no desde ahorita uh, años desde, Le estoy hablando del 91 que empezaron a entrar las, las granjas carros, y por culpa del gobierno del gobierno anterior que estuvo es que entraron esas granjas carros entraron en el, eh, digo las expulsaron en North Carolina por su mal mal eh, por la contaminación que hacían y como los expulsaron de este de este país de Estados Unidos fueron a, a meterse a, a, a México y con la razón que le digo es que, mira, como nos vamos ahorita al Barbosa, que es el gobernador de Puebla, yo tengo unos familiares que, que van y vienen, tengo un hermano y a, a señores que han estado luchando por, por, por no dejar meter a esas granjas ahí a, a, a mi pueblo, a, los, los, los comenzaron a amenazar y todo eso, hasta el gobernador los mandó atrás, y ¿sabe lo que les dijo el gobernador? Fíjese, un gobernador pues es la, la ignorancia de mucha gente que a veces habla y, y nomás pone a, a, a criticar a, a, los, a los líderes que tratan de hacer algo. Sí. Esta, esta persona que es un gobernador, es un, es un líder de un Estado, lo único que les dijo es, ¿saben qué? Déjenlos trabajar, ¿por qué se meten? Ustedes qué saben? Déjenlos trabajar. Esa es una respuesta de un líder que, que, que... desgraciadamente no lo, no lo puso el Estado de Puebla a todos, ¿verdad? porque hasta donde yo sé hubo mucha corrupción para que entró, quedó de, de gobernador y ese es el problema que tenemos en México, si lo hacemos en comparación a Estados Unidos es mucho la diferencia porque aquí se trata de trabajar con, con liderazgo con cosas más claras supuestamente porque también hay cosillas que no 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 no, no, claro, también, ¿no?
4: perfecto no puede ser pero sí,
19: claro. eh, eso es lo que nosotros tenemos hay hay un hay un documental de las granjas de perote Sí. Si, si usted no las conoce o si no las ha visto, no, no las conozco. Le, 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 le pido que los busque. Están en internet, están en, en el Facebook, hay un, lo puede buscar en YouTube. Y la verdad es, es algo terrible: que si nosotros no nos hubiéramos opuesto a eso, imagínese, este, estuviéramos sufriendo, iba a ser el tre, tres veces más grande que mi pueblo. Y mi pueblo es chiquito, es, es, un, es son pocos habitantes. Eh, la cuestión está aquí que cuando entran estos tipos de personas vienen ofreciendo dinero que la verdad la gente no tiene allá. ¿eh? Pero gracias a Dios, habemos muchas personas que somos de ahí, que nos damos cuenta de la razón de lo que está pasando y nosotros tratamos de inculcar a las personas, la gente mayor que es la que es, sale sale este pues
4: uh, más afectada que todos, bueno caray y eso es lo que pasa con muchas compañías no como saben que la mano de obra en México es más barata por eso corren aquello, por aquellos lados. Gracias, Amado, por tu llamada y tengo que pasar a otras llamadas porque también viene la reflexión de la media hora que se nos está quedando. Ya viene la sección de los de Pati Estrada, los comerciales y es difícil tener una plática larga. Ya que hablabas de Puebla, hace unos días se dio a conocer la noticia de que el camión en el que se transportaba Fidel Rueda y su equipo de trabajo fue interceptado por un grupo de asaltantes que intentaron detenerlo. Sin embargo, al no hacerlo, el hecho terminó en circunstancias extremas. Y resultaron dos heridos de, esa, de esas cuestiones Y es que la de las puede pasar en cualquier parte ¿no? Sí,
17: definitivamente Y últimamente se da mucho eso por allá en México Que parece que ya están cuidando a los, a los artistas sí, Cuando oye. saben que van a ir a algún lugar Y pues ahí en el camino pasan esas,
21: esas, esas cosas cuestiones. Mm
4: -hmm. Saludos a Diego en Chihuahua ¿Cómo estás Diego? Buenos días, platícame
21: Buenos días este, Genio Lucas Buenos días pues yo hablaba para este, dar mi opinión sobre lo que dijo Michelle Rivera. Ajá. Pues mira, yo siento que porque eh, él lo está haciendo muy bien allá en, en su país, verdad. Aplaudo esa forma que él tiene de erradicar la violencia. Eh, lastimosamente aquí en México sabemos de antemano, genio, que hay intereses de por medio de años que no te dejan, este, eh, pues pues meterte de fondo de lleno con lo que es la violencia con lo que es el narcotráfico cosas muy grandes muy pesadas que a veces pues nosotros no llegamos eh, eh, ni tener la, la más remota idea de las dimensiones que alcanza eso no este yo siento que es muy, muy muy hay mucha diferencia entre 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 estos dos países sobre todo aquí en México porque es muy grande porque la corrupción en nuestro país está metida eh, este, en unos niveles muy grandes, Genio, entonces este, sería imposible pedirle al presidente que está ahorita que, que, que de la noche a la mañana, un, como una varita mágica, se erradique todo, ¿no? Yo siento que va ah, por buen camino, yo siento que al que va mal y el que obra mal, pues le va mal, ¿no? El que obra mal le va mal, entonces, si yo ando metido en cosas pues obviamente va a ir mal claro si educo bien a mis hijos al futuro si los educo bien si les enseño el buen camino obviamente no van a agarrar el camino de de, de, de andar este haciendo cosas malas eh, pues un ejemplo llegar a, al narcotráfico en esos niveles no pero pues lamentablemente aquí en México los los padres de familia eh, pues no 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 creo que no tienen es, esa cultura de educar a sus hijos de, de llevarlos a la escuela de darles de, 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 eh, desarrollarles el potencial para que sean gente de bien yo creo que en un 80% depende mucho de los padres de familia que en el futuro los hijos no busquen el camino fácil yo desde mi punto de vista creo que que es más por el lado este, humano, de como padre, familiarizar a mi hijo para que, para que no tome este, malos caminos
4: él. Claro, te voy a decir una cosa, Diego: es que de qué sirve que cambiemos a un buen gobernante también si la gente sigue siendo la misma. Tenemos la, la misma gente que se vuelve corrupta, la misma gente que se vuelve floja, que no quiere trabajar, que no quiere hacer cosas. Le es más fácil robar y dañar que, que hacer las cosas bien. Y es que así somos los seres humanos. Si nos despertáramos pensando en hacer el bien, pues sería mucho mejor que pensar en, en el mal, ¿no? Somos más negativos que positivos. Pero te, te, te entendemos los puntos de vista, ¿no? Y, y no es como que entras a tu casa y le dices a tu hijo, tú ya no vas a salir y tú, mi hija, no te me vas a vestir así. Y ya puse orden en mi casa. Un país, pues, se maneja de manera muy, muy diferente. Además, El Salvador, pues, como decíamos, son de dimensiones más pequeñas, a diferencia de una república mexicana.
17: Sí, definitivamente, y bueno, algo que todos pedimos el cambio, todos nos quejamos de, de los políticos, de todo, pero al final de cuentas el cambio empieza por nosotros mismos, así que, comencemos.
4: Exacto, ya viene Pati Estrada con más informaciones, quédese con nosotros.
17: Este es el show
0: más familiar,
2: el del Lucas,
4: el motivador de mañana, le mando saludos a Norma Pista en Colton, California, a su mamá Lupita Ramírez le desea felicidades en su cumpleaños, no nos contestó al igual que Javier Mequía en el Estado de México, su hermano Eloy quería ponerle sus mañanitas desde Denver, Colorado, felicidades a todos los cumpleaños o cumpleañeras esperando que se la pasen bonito y que cumplan muchos, pero muchos años más en algunas partes celebran la vida, en otros desgraciadamente le decimos adiós y en este caso, Olivia Newton John, quienes somos ochenteros la recordamos bastante bien con sus canciones como Shanadu o esta que se llama La Gimnasta. Y bueno, pues muere Olivia Newton-John a la edad de 73 años. Protagonizó Vaselina al lado de John Travolta, quien la despidió diciendo Nos veremos en el camino, Olivia. Vaya con Dios. ¿Te acuerdas de estas rolas, Pati Estrada? No.
14: <risa> Mi película favorita, Vaselina, claro sí, que ¿cómo sí. No? Ayer que ¿Y, me pusieron, y pusieron
4: toda una moda ellos, ¿eh?
14: Sí, 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 oye, y, y acuérdate que pues era, era la, el, el, y era una película que narraba los acontecimientos de las épocas de los 60, 50 y se estrenó por los 80, eh, a finales de los 70 y los 80 y fue todo un furor y además pues marcaron la pauta y vaya que John Travolta, de, de, después está pues también muy famoso con Fiebre del Sábado por la Noche y todo el mundo disco, y este, pues sí, se extraña y dio tristeza saber. No la conocimos en persona, pero llegó a nuestras vidas Olivia Newton-John por medio de su talento, su música y su actuación. Pero además de eso, nos recuerda una época de nuestras vidas de juventud, Alex, muy importante de nuestra adolescencia. Y es por eso que sentimos nostalgia al saber que pues ya ya falleció y padecía un cáncer y ya se lo habían erradicado y le volvió. Y bueno, pues descanse en paz, Olivia Newton-John.
4: Sí, caray, bueno, es la época de los eh, zapatos de, de tacón alto, los hombres, eh los usábamos, sí. bueno, yo, yo, yo los vi al, a Manuel el Loco Valdés que los anunciaba y los pantalones acampanados. Y la famosa terlenca que no se acababa oye.
14: <risa> No, y además No sé si te acuerdas que después de Vaselina surgieron las flans En México Y época de Timberiche Y pues fue una época hermosa Divina, que los que La vivimos yo creo que la disfrutamos mucho
4: Definitivamente, bueno Pues descanse en paz Olivia Newton Yo, nosotros eh, somos de esa época De los setentas, ochentas No, Serena Medina es de la época de RBD ¿No? Tú. <risa> A ver, déjame quito a, a Olivia, gracias Olivia. ¿Dónde está la, la canción de RBD? ¿Cuál es la que conoces de RBD tú? O la es clásica, la... ¿no? Sálvame. ¿Salva? Sí, ya esa época es la de las... No, ya las minifaldas bueno. ya habían pasado de moda también, ¿no, Pati Estrada?
14: Sí, no, yo diría, pues, ¿cuál es esa canción de Sálvame? No, pues no, yo... a
4: veces que tú estás fuera de onda.
17: Yo recuerdo desde la onda vaselina, caba, sí. sentidos opuestos.
4: Entonces ah, tú ya eres está, de la eh. época de las esqueléticas porque se puso de moda estar sí, flaca, ¿eh? Sí,
17: sí, era uh -huh. cuando andaba todo eso de moda, la bulimia y esas cosas que todas las chicas, de... era de lo único que se hablaba y Exacto. todas estaban bien flacas.
4: Bueno, y incluso se dice que Marlene Monroe era gorda. Ah, sí. sí que que la, si la pusieran, una mujer Exacto, gorda. si la consideraran hoy día como algo estético, no lo sería porque sus sus piernas y sus caderas eran muy pronunciadas. Y es que en aquel entonces, pues, las carnosas eran las socorridas. sino que le pregunten a Lynn May, a Kelly Kachain y todas esas carnosas de aquellos días, Pati Estrada.
14: Y me imagino yo que eran este, naturalitas. Ah, no, no sí, sí. Cirugía, Ese es otro ver, punto,
4: no. porque hoy día hoy día la moda es la cirugía
14: eh Ajá, y bueno pues o sea, que a la moda quien le acomoda y qué bueno es, es
4: que van cambiando los tiempos hoy día las pechugonas y las petaconas bienvenidas sí, sean sí.
14: Oye, yo me acuerdo que antes los hombres Decían chaparrita cuerpo de uva O sea, porque estaba petacona, ¿no? Sí O sea, era la moda sí. Y regresó la moda Ahí tienes a la Kim Kardashian Que se quiso poner el vestido de Precisamente de Marilyn Monroe Y se lo puso Y creo que lo, lo, lo dañó rompió. ¿Lo rompió? ¿No, ¿En serio? Sí, <risa> sí más caberona pues si no, que oye. Marilyn Imagínate. Monroe. No, qué ocurre No, y la de...
17: tuvieron que súper megafajar para que uh -huh. entrara ese vestido, porque no entraba. Pues, imagínate.
4: Se, se quiso comer una aceituna y no pudo, no le ocupo, Imagínate. Nope. <risa> Esta es la radio, en la que trabajamos para todos ustedes. Buen día. FBI catea una finca del expresidente Donald Trump, Pati Estrada.
14: Así es, Alex. Insólito, la finca que se llama Mar Alago al fue cateada por autoridades federales, según confirmó el mismo Donald Trump. El motivo del registro no se sabe. Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada. Dijo el expresidente Donald Trump en un comunicado. ¿Qué pensarán, ¿Qué pensarán encontrar en esos archivos? Pues esa es la incógnita y pues nunca antes se había llevado a cabo un cateo en una mansión de un expresidente.
4: Algo importante debe de haber para haber hecho eso, ¿eh? porque eso es un extremo claro. contra un expresidente, independientemente sí. que sea Donald Trump.
14: Algo buscan. Que es, ¿Quién sabe? Ya lo sabremos más adelante.
4: Concluye el programa Permanece en México. ¿Qué significa esto para migrantes sin documentos, Patia Serrada?
14: Y bueno, eso es una muy, muy buena pregunta para abogados de inmigración. Lo que sabemos, Alex, es que el programa Permanece en México, precisamente implementado por el gobierno de Donald Trump, donde los indocumentados llegaban y se les daba su cita para un juez de inmigración, pero... Tenían que regresar y esperar en México para su cita. Afortunadamente este programa ya avisaron que se cancela. ¿Qué sigue para todas estas personas que están en México? No sabemos. El Departamento de Seguridad Interna dijo que informará al respecto en los próximos días.
4: Bueno, a propósito de inmigración, saludos a Rubén de Modesto que dice que le llegaron unos papeles de inmigración. ¿A nombre de quién, Rubén?
20: Está al nombre de, de Rebeca Corona Cabrera Viene dos nombres allí, Rebeca Corona Cabrera y el otro, Laiza Corona Cabrera.
4: Bueno, como son documentos de inmigración, son importantes y te agradezco que te hayas tomado la molestia primero de intentar llamar a la radio para ayudar a estas personas. ¿Cuál es tu teléfono, Rubén? Mi teléfono es 209-672-8099. 672-8099. Perfecto.
11: Sí,
4: es, ya lo tenemos aquí es, por si estas personas nos están escuchando para que puedan pasar por sus documentos. Te agradezco, Rubén. Y sí, ya estaba
20: llamando pero como estaba líneas muy estoradas ahí pues, no he podido comunicar No y más ya, cuando ya, ya más cuando llamó. hay concurso
4: sí. olvídate tenemos más más este sí. más difícil el acceso a las líneas telefónicas pero nada más llega la diva y nos pone 10.000 líneas y ahí es cuando puedes llamar, Rubén. ¿Eh?
2: Madre, pues.
4: Gracias, buen amigo.
2: Gracias,
20: y yo que esa que, que, que persona aparezca, porque yo me preocupo todavía, porque yo estoy así igual, todavía tengo... Desde marzo esperando mis pap unos papeles de migración y no me han llegado, digamos, se equivoquen también y estoy... Puede ser que también tenga que de equivocar migración, ¿verdad?
4: Sí, caray. Bueno, pues te agradezco mucho, Rubén Pati Estrada, también que tengas un excelente día.
14: Feliz día, esa es la importancia de avisar a inmigración cuando uno se cambia de domicilio. ¿okay? Claro,
4: buen día Pati Estrada, gracias. Bueno, y a propósito, no se casaron el Canelo y Marisol González se hacían bonita pareja. Y por cierto, Marisol González parece ser que va a reemplazar a Galilea Montico en el programa Hoy. ¿Será caso el adiós de la tapatía? El otro día la estaba viendo y sí, ya, ya se viste muy señora. Lo que pasa es que su esposo la ha de traer cortita.
17: Sí, ya, ya se ve muy, muy diferente. Y, y bueno, yo también estuve viendo que supuestamente se iba de vacaciones, pero a mí se me hace que ya.
4: Ya, 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 estuvo, ya, ¿verdad?
17: Estuvo.
4: Ah, lo que pasa es que ya, pues, después de, 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 de doctor, de futbolista, pues terminó con político, bien acomodada. ¿Qué le preocupa la vida a esta criatura del sí, señor?
17: Ya, oye, pero su compañera Andrea Legarreta, yo creo que ahí se va a hacer viejita, pero se va a seguir viendo igual. No, como toda los la buenos,
4: vida. como los buenos vinos, eh. Entre más pasa el tiempo, mejor se ve a Andrea Legarreta.
17: Desde que me acuerdo, a Andrea Legarreta. Sí, no, no, es,
4: ya cuando nació ya andé, Andrea ya andaba ya andaba ahí en, en, hoy. en el espectáculo. Espectáculo, exacto. Bueno, y a propósito del espectáculo, ¿qué te encontraste en las redes sociales ahora, Carol?
17: Alex, Alex,
5: Serena, oigan, ¿ustedes creen en el poliamor?
4: ¿Poliamor?
17: Ay, pues parece ser que eso está de moda, ¿eh? ¿Qué es el poliamor,
4: oye? Yo no sé qué es el poliamor.
17: Este, pues nosotros estamos acostumbrados al amor de una pareja, ¿no? Pero Ajá, aquí entran, son tres o más personas.
5: Sí, así es. Hay algunas culturas o religiones que lo permiten, que tú eres el esposo y tienes muchas esposas, ¿no?
4: Oh, pero bueno, ahora entiendo. Sí,
5: exactamente, Oye, pero bueno, pues
4: ¿Pero qué pegue trae este cuate que embarazó a las dos al mismo tiempo? ¿Oye?
5: Pero aparte ellos ya tienen muchos años al parecer, ¿eh? Aunque lo tenían muy escondidito, según mencionan algunos de sus amigos. Así que este orgulloso padre se celebró el baby shower de sus dos esposas en Santa Rosa, Guatemala. Para que vean que no solamente hablamos de México. A través de redes sociales, este hombre compartió su alegría de que será papá y organizó un baby shower para, fíjate, se llaman Nat... Y Paola, pero la que yo veo más feliz en esta relación, porque ya me chuté el video de la entrevista, es Nat, como que ella sí lo disfruta más, Paola como que se ve como que no le parece tanto la idea, pero ahí anda, ahí anda, y aparte ya lo publicamos en redes sociales y hay muchos comentarios al respecto.
4: ¿Qué tal amigos eh, que nos siguen a través de este medio de comunicación? Nos encontramos en el municipio de Barberena, Santa Rosa
21: Donde eh, a esta hora de la tarde-noche Se lleva a cabo el baby shower de, este, eh, de esta familia de poliamor acá en Barberena Donde por muchos años han llevado esta tradición de poliamor Vamos a
4: acercarnos para poder que nos dé un par de palabras eh, La persona padre. indicada hey, hey, porque, hey, hey, Que hable papá Que es, ¿qué hable, que hable
20: Muy
16: buena tarde
4: Carlos, ¿Cómo, ¿cómo fue la idea
15: de hacer bien fichar, bastante gente, ¿cómo, cómo se Pues eh, vino la gente que se le invitó, la gente de confianza, las amistades, familia, que viene de diferentes partes de, de, de la república, ¿verdad? vienen de varios departamentos y pues eh, gracias a Dios, todo estuvo en orden, todo estuvo bien, eh, se desarrolló la actividad, ¿verdad? Como se, como se esperaba.
4: Sí, como ¿Cómo? se desarrolló bien la actividad, pues ya embarazó a las dos Si no se hubiera desarrollado bien la actividad, pues no habría esa sí. fiesta
17: Pues esta,
5: <risa> Una eso, tiene ocho meses y la otra tiene cinco meses, Alex
4: Yo te voy a decir una cosa, pues está bien, ¿no? Imagínate, de repente, pues la otra amaneció cansada o no quiere verte Pues te vas a la sí. casa con la otra Está perfecto, ok, dices está bien Pero qué tal si la historia fuera diferente que la señora quisiera Ay, sí. tener dos ¿No sí, estarías sí. de acuerdo vivir con tu esposa y que ella tenga otro ahí en la casa?
5: Bueno, yo me sentiría rara para empezar, yo, 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 ¿no? Pero no sé, tú, esa pregunta es
17: para los caballeros, ¿no?
4: Yo creo que todos admitiríamos que nos gustaría de a dos a los hombres, <risa> pero que tu mujer tenga a dos, pues ahí sí ya no estamos de acuerdo.
17: No, definitivamente no, y si así fuera, créanme que... Híjole, ya todo el mundo los estuviéramos
4: crucificando. <risa>
17: aunque,
4: aunque bueno, pues, internamente todos diríamos no, pues yo sí quiero, ¿verdad? Pero ya dentro de la moral dirías no, pues como no, no, está bueno, bien este eso. Bueno, este lo
5: llevó a la realidad y son bien felices al parecer. ¿Será? Bueno, bueno ahí... yo no, yo a Paola no la veo muy contenta.
17: <risa> Oye, pero aquí son tres. Pero... En México hay una, una un poliamor muy famoso donde son cuatro, tres mujeres y un hombre. Uy uh, imagino el señor qué contento.
4: Pues sí, imagínate. Por eso te digo, pues moralmente sí. no lo aceptas, pero pero yo sé que muchos dirían, no, pues sí, imagínate. ¿Ahora cuatro? Una sí, para cada día. día. Tú, ay, de no? decir que estoy, estoy seguro que este cuate diría, no, estoy inconforme porque quisiera una para cada día de la semana.
5: Ay, no, imagínate, pero para mantener a todas ahí está la cuestión, eh.
4: Es el potrillo Alejandro Fernández, amigos de Alabama. Nos vemos este domingo 14 de agosto. Estaremos en el Jefa Fest. Y lo celebramos con los dos de la S, Los Rojos, Función Orteña y muchos grupos más en el Hoover Metropolitan Complex. Ahí voy a estar saludándole y agradeciéndole Por su cariño y apoyo a este programa Así es que venga y juntos Celebremos 20 años de hacer radio en Alabama En la JEPA 98.3 En FM Este domingo nos vemos Alabama
1: El Genio Lucas presenta
16: A la Viva de México En Circo Maroma
13: y Radio
18: Vida Ando rifando... Mm. unos aretes. Mm. ...de veinte
7: el número... No se dan... ...los que a mí se me perdieron chula... ...yo Ay. quiero ver esos aretes antes... Ay. ...buenos días querido público amigos... ...amigos que andan en restaurantes... ...mis amigas guapísimas... ...que están recién llegadas aquí al norte... ...o los que andan en la construcción... ...los amigos... ...cargando hacia esos barrotes... ...ay qué decía... cómo amanecieron...
4: Hola, Genio Hola, Diego Nada ay, más la veo Cómo sí. mueve ese anillo Ay,
2: amigo. Y, y si así y, y,
4: como lo mueve Lo bate Ah, qué rico el chocolate Ay, bueno Y usted digo, también me, Mira cómo esa, le baila con, ¿eh? esa, con esa manita Mover y ese anillo Bueno, y a usted removiendo. también Le baila Mira, pilín,
2: pilín Ándele
7: <risa> <risa> Bueno, si a mí me a mí me brilla, usted le baila.
4: Ey, Les diva. voy a
7: contar que salió igual que a padre, igualito que al padre.
4: ¿Quién diva de México? Juliancito
7: que no quiere que le digan Juliancito porque ya, ya alcanza el timbre. El hijo de Maribel Guardia y Ey. Joan Sebastián. El cantante exitoso Julián Figueroa. Ah, no mi... se rían. Diva, yo encanta. no estoy diciendo nada. Usted es la que provoca que... <risa> bueno. Olvida que es casado y agarra a besos a una fan. Aguas, porque te va a pasar lo que la lomora. Que lo hacen garras. Ah, ¿Eh? Que sí, anda de entonces... chiflado. Que lo descubren. Que agarró a besos a una fan. Y se le olvida que es casado. Ay, tú. ¿Tú crees que eso es lo que se mira en la fotografía? ¿Cuántas veces no lo habrán hecho? Y no nada más él. ¿eh? Muchos.
4: Caray, Porque bueno, los
7: cantantes pues... son muy piruetas, Genio Lucas
4: Pues si la mujer es celosa, sí le va a ir cuando llegue a casa La ¿eh? verdad, diva. entonces
7: Tengan mucho cuidado con esos que Dicen, mi marido tiene muchas horas extras No vaya a salir al rato la querida panzona Y el niño le en el horas extras Ey, diva Ah, bueno, nada mal desaviso extras? Nada mal desaviso Oye, que está en rehabilitación otra vez Raúl Araiza eh, eh, mucha presión, mucha gente pues le, lo presionaba de alguna manera Y él por voluntad propia, después de que pues eh, se sentía mal Porque el alcoholismo es una enfermedad eh, En rehabilitación otra vez, qué bueno, qué bueno que, que, que lo toma de esa manera Porque hay mucha gente que no se quiere rehabilitar y dice No, no yo diván. no estoy enferma, son mentiras No, pues si estás enfermo y si se enferma tu familia también Así te lo pongo
4: Qué triste es vivir con un alcohólico Una persona dependiente de drogas Y de eso vamos a hablar hoy en el Ya No, Basta.
7: nada más el alcohólico, Genio Es el que come mucho También Es una cosa espantosa Imagínate vivir con alguien que come Y que come y que, que come Y que siempre está comiendo Y abriendo Y tu casa huele a comida A pizza, a nachos, a burguesa A tacos, a doritos eso también es una enfermedad ¿Será, diva? Claro, genio Sí Claro, así como hay cuates que están Sas y Sas con la mota, la coca y todo Hay gente que está con, con la... Bueno,
4: pues el caso de Juliancito o de Joan Sebastián Las mujeres también son su... Son sí, su delirio, sí, sí. ¿no?
7: Es una, eso es una adicción cuando tienes dinero Porque imagínate un pobre y adicto a las mujeres <risa> pues, pues si, ya. no eh, O tienes que tener mucha labia O tienes que calzar grande
4: o mucho dinero de IVA de así, México. No así de ver. fácil. La
7: lana, labio o calzas grande.
4: Así, así, así de fácil. ¿Qué,
7: qué, qué, ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ¿qué va a pedir la princesa que quiere la niña fresa? Entonces, esa es la cuestión. Porque imagínate, es como el otro día les dije. Cuando un fantasma se aparece en una casa de InforaVid, nunca. Siempre se aparecen en las casas, las casas grandes. de
4: los ricos, ¿es ¿Los cierto eso?
7: Es cierto. Sí, pues, ¿qué ¿es les cierto? puede en la casa de Infonavit se aparece un cholo con una daga de este vuelo que te roba la pantalla que acabas de comprar en Abones en Coppel
4: Ay, dime. La verdad,
7: mi genio Lucas, es la verdad.
4: Sí, oiga, estoy viendo quiere? dónde voy a poner la pantalla porque ¿Cuál? ya viene la Copa del Mundo y tengo que ver los partidos aquí para decirles cómo van, Andy, va de México. Ay, pues nomás
7: no la vaya a poner atrás porque ni moja que con la nuca. <risa> la tiene
4: que poner Bueno, acuérdense que hay gente que tiene ojos por atrás, ¿no? ¿Se da cuenta qué estás haciendo? Ah, bueno, bueno,
7: es que depende. Depende ¿De qué, Diva? ¿Quién te pase los chismes? ¡Ah! <risa> ¡Sas, culebra! <risa> al, ¡Al piso, piso y tras, 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 tras! ¿Cuándo viene la Copa del Mundo? Porque yo la única copa que conozco es la de mi Brasil
4: En noviembre y en diciembre, Diva Ah, bueno,
7: entonces al rato vengo ¿eh? Ya sé por qué, y ahora, y ahora que dijo
4: eso Y eh, ahora que está usted de andé. morbosa, Diva, me acordé ¿Morbosa? Pues ¿so sí, sí, pues eh, se lo, so a las cosas que dijo. Eso no es ser morbosa, es ser realista. pasa pues eso sí. ¿Labia, dinero o...? Ya me di cuenta por qué los brasieres vienen con letras. A, y... B, C, D, E. A, agradables. Ay, tú. B, buenas. E. Eh. C, colosales. D, deformes. E, enormes, diva de ¿Y México. XL? ¿Y XL? Bueno, luego le platico, diva de México.
7: ¿Por dónde?
4: ¿Por dónde qué? Por
7: eso la, la X lo dice por.
4: Ah, ah le digo. Ah, Oye, anda desatada. Claro, vale, Para que ya se controle, que le, le voy a dar un Ernest. beso en el anillo. Venga. Si
7: agarre confianza. Eso. Gracias.
4: Adiós.
2: Ingenio Lucas. El show.
4: buenos días señora Julia
9: buenos días
4: discúlpeme por el error que cometí le dije que le iba a pasar a su hijo Vicente cuando Vicente desgraciadamente falleció el, el viernes no mi hijo
9: no falleció el viernes mi hijo falleció el, el día ah, lo
4: enterraron el viernes fue cuando lo enterraron ajá, sí. y su hija fue la que me pidió esta llamada de Arizona. Ajá. Me dijo, le llamas a mi mamá, Julia Díaz, y le pones Ajá. una reflexión de ánimo. ¿Murió ay, su hijo Vicente? Sí,
9: ¿sí, sí, ahorita yo sentí como que, ay, no, bien Muy... Eh, no sé cómo sentí, porque dije, usted, le voy a pasar a su hijo. Y dije, ay, mi hijo está vivo, no sé cómo me...
4: Sí, por eso le pedí una disculpa por por el error que cometí. Pensé que la llamada la pedía Vicente, pero no es su hija. Es Dalir la que me pidió esta llamada. Y, y cuando me di cuenta del error, le dije a Serena acabo de, de... Pues, y sí, mira cómo la puse al al recordarle a su muchacho de lo de lo que pasó. 25 años.
9: Sí, desde 25 años mis
4: ¿Qué le has dicho a Dios en esa situación, Julia?
9: Sí, sí si le he dicho a Dios, le digo yo que él ya está allá con Diosito, que espero que esté bien. Pero... todos modos, A veces digo que sí, pues ya acepto su muerte, pero, pero no, no la acepto, de todos modos todavía no... No lo puedo aceptar, no puedo pensar que mi hijo ya
4: no está conmigo. Desgraciadamente, Julia es el vivo dolor hoy día de, de perder a un hijo. Y no hay palabras ni mensajes que en este momento le quiten su dolor, su pena, su tristeza. Pero su hija quiere decirle de... Ella buscó a través de este, de este programa o de esta persona... Decirle también que, que ella está sufriendo Está triste y No haya cómo expresar ese sentimiento Por eso me pidió esta, esta llamada Julia Cuando alguien muere Sigue cerca de ti No se quiere ir por completo Porque sabe que le extrañarás Y le seguirás recordando Cuando alguien muere
11: No se va solo se lleva parte de tu
4: alma para así poder confeccionar sus alas y de esta manera logra volar junto a ti. Cuando alguien muere, se lleva los recuerdos y de esta manera se ríe durante el camino para no aburrirse y para recordar los momentos inolvidables que tuvo contigo. Cuando alguien muere, no te deja solo, te deja parte de su alma. Y de esta manera sabrás que está bien. Cuando alguien muere, no se quiere alejar, porque cuando se te nubla la vista, es él quien pasa frente a ti. Cuando te dan escalofríos, es él que te abraza. Cuando tienes frío por la noche, es Él quien toma la cobija para abrigarte. Cuando te tropiezas, es Él quien te mete el pie para reírse un poco. Cuando no te puedes peinar, es Él quien se burla de lo mal que te ves. Y de repente, cuando te ríes de la nada, es Él quien te cuenta un chiste y ni cuenta te diste.
11: Cuando alguien muere,
4: no es para que te pongas triste, es difícil de entender, pero es verdad. Él está mejor allá. ¿Y quién mejor que Él para guiarte? Mientras llega el momento que te toque partir. Pues espera con ansias volver a ver tu rostro y reunirse de nuevo contigo. Porque dos almas que se quieren mucho se podrán separar por un instante de esta vida. Pero seguirán juntos en la eternidad ahí estás Julia
5: sí,
12: y aquí estoy
4: dicen que cuando muere una persona que amas duele el alma y hasta duele respirar y te dicen que pasará pero no, no es cierto nada vuelve a ser igual y ese dolor parece interminable y pasarán 5, 10, 15 o 20 años, y el dolor seguirá ahí como si fuera el primer día cuando lo, lo viviste, Julia.
9: Sí, yo ¿Y
4: ¿A dónde voy con esto? Quiero decirte de que, desgraciadamente, tú eres el ejemplo que Dios nos pone en la vida para apreciar a nuestros hijos y cuidar de nuestra familia, porque la vida puede cambiarnos de la noche a la mañana, y tú eres un recordatorio, de lo que tenemos que hacer los padres con los hijos Cuidarlos y decirles siempre que los queremos ¿Eh amor? Sí, es cierto Cuídate mucho preciosa
9: Gracias por todo, gracias
4: El Genio Lucas El Show ¿Cómo estás Erika?
12: Hola, buenos días
4: Buenos días no todo lo que pasa en el gobierno del de Salvador es bueno. ¿Cuál es tu experiencia mala, Erika? Platícame.
12: En mi experiencia estaba comentando de que um, estoy totalmente de acuerdo con el, lo que el gobierno está haciendo, queriendo erradicar la delincuencia en El Salvador, pero no en la manera en que lo está haciendo, porque... Prácticamente no están investigando quién es delincuente y quién no. Están agarrando a gente nada más por estigmatización. O sea, si le den un tatuaje artístico, se lo llevan preso, luego te investigan, no, no, no tienes nada que ver, te tienen dos meses, tres meses y ya luego te puedes ir para, ti, para tu casa como si nada.
4: Bueno, te voy a decir una cosa, Erika. Precisamente de eso platicaba ayer con mis hijos, que íbamos hablando de... ...de la violencia y esas cosas... Y, ...y le dije... ...le dije porque me dijo... Oh, ...me dijo Jesús que se quiere poner un arete en la nariz... Y ...le dije... ...bueno nada más te falta que te traiga yo el vestido y la falda... ...para que te veas completito... ...y nos empezamos a reír... ...y, y me dijo... pa ...son otros tiempos... ...le digo mira te voy a platicar una historia... ...en los ochentas a nosotros nos tocó vivir en los ochentas... ...en la Ciudad de México... ...cuando estaba de moda la banda de los panchitos la banda de los panchitos traían aretes y el pelo largo el negro durazo dio la orden que todo aquel greñudo y todo aquel que trajera un una arete era inmediatamente subido a la patrulla le daban su calentamiento y de esa manera el negro durazo acabó con la banda de los panchitos que traía asolada a la ciudad de México andaban robando camiones andaban robando negocios andaban haciendo desastre y medio y el negro durazo puso mano firme y así se los acabó. Y eso es lo que yo veo que está haciendo el presidente del Salvador. Todo aquel tatuado, todo aquel que, que anda en malos pasos, pues desgraciadamente van a tener que pagar justos por pecadores. Y yo entiendo perfectamente tú, tu punto de vista, Erika. ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
12: Tal vez lo tenga, pero no es la manera, porque eso hasta donde yo sé no es ningún delito, traer un tatú, primer lugar. Segundo lugar, es, es eh, usted no sabe lo que es vivir en El Salvador, allá las casas están así pegadas la una con la otra y Ajá. la gente es muy chismosa, si a usted a alguien le cae mal... Y prácticamente es lo que están haciendo ahorita. Si alguien te cayó mal, solo llaman y dicen este es Marero y va a la policía por usted y lo, mientras lo investigan lo tienen adentro. Pero me pregunto quién va a reparar ese daño.
4: Sí, desgraciadamente para las autoridades. Me imagino yo, eh, porque tampoco he ido ni estoy ahí ni ni mucho menos sé cómo está trabajando esta situación. Solamente nos basamos en lo que vemos en las redes sociales. Pero volvemos a lo mismo, desgraciadamente le tocó vivir a una época donde los tatuados o los que se ven así están estigmatizados, o sea que ellos van a arrasar desgraciadamente parejo Erika de Jantín. Ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña
1: y mi razón de
10: ser.
13: en la mañana con genio Roca, no se pase, me
16: agacho. Qué trampiada le dio el pobre genio. No, pasa, no, 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 maestro. Se pasa,
13: maestro? agacho, ¿El genio ¿Qué hace? Es buena gente.
16: Estoy en el gimnasio. ¿No?
22: Pum, pum, pum. Me llama este señor. Bueno, su gente, porque... Que, que quieren hablar conmigo.
4: Ok. El día de ayer te quejaste de que te llamé burro. Y eso te ofendió, según tú. Pues te sigo diciendo burro. Porque dices que te llamé yo para ponerte en línea de espera y poderte prestar para lo que hicimos el día de ayer. Entonces sigues siendo un burro porque te prestas para que te usen, Doggy. Si yo te llamé para que te usara, entonces eres un ser manipulable y tampoco eres serio en tu programa, que es puro circo. Y yo no necesito de gente como tú que se esté riendo para darle apoyo a la soberbia y a la supuesta sabiduría que manejas. El día de ayer me quedé escuchando tu programa, que lo hiciste de una hora para, para hablar de, de lo que habíamos dicho y hecho en este programa, según tú. Y yo al menos tuve la cortesía de decirte las cosas en tu cara, para que te defendieras. Te di la opción de que te defendieras, a diferencia de hablar de la gente a sus espaldas, porque a mí no me diste el derecho a réplica. Por último, dijiste que, ibas a hacer show, que yo iba a hacer show de esto, para tener auditorio. Dando a entender que no hay nada que ofrecer aquí. O sea que si no existe el show de Erano y la Chocolata, tampoco existiría este programa porque no tendríamos de qué hablar. Por favor, tengo 33 años trabajando en esto y no necesito de una hora para aclarar en un minuto lo que tú y yo sabemos de que definitivamente la razón se queda donde debe de estar. Y creo que no hay nada más que aclarar ni nada más que hablar. Gracias por el tiempo prestado el día de ayer, Doggy. Vamos con las cuestiones de los, de los horóscopos. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy?
17: Vámonos con los horóscopos. Y ahora vamos a conocer cómo actúan los signos zodiacales cuando alguien los traiciona. Vamos a conocer a los que enseguida de que los traicionan empiezan a armar un plan de venganza, pero así más rápido que inmediatamente. Ellos son Cáncer, Escorpión, Aries y Leo. Ahora vamos a conocer a los que les daña tanto una traición que terminan por no confiar en nadie más. Ya así como que dicen, no, 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 yo ya no puedo confiar en nadie después de esto. Ellos son Capricornio, Virgo, Acuario y Tauro. Y ahora vamos a conocer a los que hacen que el culpable pague por ello. A los jueces del Zodíaco, a los que tiene que hacer primero las cosas cómo son. Ellos son Libra, Sagitario, Pisces, y Géminis. Así que ¿En qué lugar se encuentra usted? ¿O cómo actúa usted cuando lo traicionan?
4: Así como son las cosas. Así son los Libras y son los que otros dijiste Ares, en ese grupo.
17: Vamos a Libra, los Sagitario, los Pisces, y los Géminis.
4: Al pan pan y al vino vino. Así, Así se, se le llama. Omar, Omar Cierros.
15: En acción. En acción
14: aquí en el barrio chino de San Francisco donde convive una comunidad de casi un millón de personas demuestra que
22: aquí. vamos a vivir por años con las consecuencias de Donald Trump
14: que me parte
5: mi corazón solo de pensarte
3: presentando el noticiero en que todos confiamos 24 horas en 2
21: minutos President Trump 69%
10: we may have to do it again ¿Qué?
21: ya escucharon
3: con 69% Trump sigue siendo la principal opción para los republicanos rumbo a la presidencia en ese 2024.
15: La opinión de los asistentes a esta conferencia política es considerada el mejor barómetro de lo que ocurre dentro del movimiento conservador Donald Trump.
3: Pero en esta ocasión Trump se tendrá que pelear el puesto para representar a los republicanos con su ex vicepresidente Mike Pence y otros gobers de su calaña
15: en la encuesta que se da a conocer el día de hoy aparece segundo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero en un escenario donde no estuviera Trump en la boleta, DeSantis sería la primera opción de los republicanos con el 65% de las menciones seguido, y esto es interesante, del hijo del expresidente de Donald Trump Jr.
3: Y es que con la invasión que está sufriendo la frontera con México, los republicanos vendrán más fuertes que nunca contra
15: los inmigrantes. El discurso antiinmigrante y de seguridad fronteriza que habla de una invasión en la frontera sur y el optimismo ante una posible ola roja que pudiera regresarles en noviembre la mayoría en el Congreso.
3: A ver señores, díganme si no, pues en realidad es que Biden no ha hecho gran cosa, ¿no? Unos dirán lo contrario, pero digo... Hay más masacres, menos control de armas eh, la, la economía está de pies acá o sea, pero quién sabe Lo que sí sé es que ya
10: viene de nuevo el mendigo Donald Trump, ¿verdad, abuela? Bueno, estamos mejor con
3: este güey que con este p*** que, que, ¿Con quién, abuela?
14: Con este otro güey de Barbie y Biden Cada ancho días tiene el coronavirus La cáscara, esta cáscara ya Abuelito
3: dime tú, ¿eh? Este fue un noticiero no tan serio 24 horas En dos minutos
4: Ahí va a recibirle el buen amigo Javier, y va a decir, genio, genio, está re buena la comida aquí, genio, venga. Yo sí, ah, sí, Javier. Ay, pues, ah, échate un vistazo, genio, está re bueno, con salsita de esa del del este, Tabasco, y, ah, no es del habanero, <risa> Ey, vaya que pica Creo y está sí. muy rica. Y sí, eh. ya
17: vamos a, a pasar un fin de semana rico en Las Vegas, pues, ¿por qué no comer delicioso también claro. allá en el Toro y la capa.
4: Hola, abogada Vanessa Franco, ¿cómo está usted?
23: Muy buenos días, estoy muy bien, gracias por tener su show otra vez.
4: Acaba de regresar de vacaciones, no hace mucho, ¿a dónde se fue abogada?
23: Bueno no fui, no me fui a ningún lugar, solamente fui a me quedé aquí en casa a reposar.
4: Ajá, ah, mire, También también el cuerpo necesita vacaciones Porque si se va uno a la playa O a donde vaya, lejos de donde vive uno Regresa uno más cansado,
23: abogada y, Yo sé, eso me ha pasado cada vez que, voy a, que viajo a otro país Por ejemplo, México, Cancún Y todos esos lugares a Salvador Llego bien cansada y todo, necesito como dos tres días Para reposar sí. so, Esta vez dije, no, me voy a tomar la semana Para solamente descansar en casa
4: Qué bueno ¿Cómo ganar su caso de tráfico? Si usted un ser querido ha sido arrestado está bajo investigación o siendo acusado de un delito estatal o federal, es importante que cuente con abogados de experiencia en nada mejor que la Liga Defensora que por cierto, ya tiene nuevas oficinas abogada
23: Sí, está correcto. Tenemos ahora tres diferentes oficinas en tres diferentes estados, comenzando con Las Vegas. So, si usted tiene un caso allá en Las Vegas, lo podemos representar en Nevada. Incluso también acabamos de abrir las oficinas en Dallas, Texas y también en Phoenix, Arizona. So, si usted tiene, también tiene casos en esos estados, ahí ya estamos listos y dispuestos para ayudarlos a ustedes.
4: Es la abogada Vanessa Franco de la Liga Defensora y hoy vamos a hablar sobre Tickets, o infracciones de tráfico uh -huh, Si sí. lo paran por una infracción de tráfico Uno tiene la opción de pelear eh, O pagamos la multa ¿Qué hacemos abogada? ¿Qué recomienda? Bueno
23: lo que yo recomiendo es que tiene que pelear ese ticket, y es muy sencillo, ¿por qué va usted a pagar una multa de 300 hasta 500 dólares? porque solamente porque lo para el oficial hay maneras de pelear ese caso y queremos platicar sobre eso, so, nunca solamente vaya a pagar ese ticket, hay maneras de pelear, por favor, y contáctenos para poder saber la mejor estrategia para defenderlo a usted en ese ticket de tráfico.
4: Llame ahora mismo para cualquier pregunta, ¿qué teléfono, abogada?
23: El teléfono es 888 cuarenta 1414 888 catorce 1414
4: Oiga, abogada, ¿por qué pelear el caso? ¿Cuál es el beneficio de pelear por el caso de tráfico si lo más seguro es que vamos a perder con la policía?
23: No y eso es lo que mucha gente piensa como usted, que uno lo va a perder la razón que lo debería usted pelear es porque hay bastantes beneficios no solamente de dinero, porque si cuando usted va a la corte y paga ese ticket como dije, puede ser de 300 a 500 dólares incluso cuando usted tiene ese ticket, también ese, esa infracción debe, uh, le da un punto, el DMV so, DMV le, le pone un punto es su historia de, historia de manejo cada vez que tiene usted un punto entonces está um, como Uh, su aseguranza se puede subir, so, en med, como en dos, tres, cuatro años va a pagar no solamente esa multa, pero también su aseguranza se va a incrementar y va a pagar mucho más.
4: Bueno, si tiene alguna pregunta para la Liga Defensora, este es el mejor momento para que nos llame. Abogada, me va a decir ahorita después de escuchar a Cristian Nodal, ¿qué pasa si no pago la infracción? ¿Me pueden suspender la licencia? Y hay dos preguntas más que quiero hacerle. Pero si usted también quiere hablar con la abogada Vanessa Franco, háblenos aquí al estudio. Le escuchamos con todo el gusto. Esta mañana estamos hablando acerca de infracciones de tráfico. Abogada, ¿tengo que ir a la corte si quiero pelear mi caso o puedo contratar a un abogado que me represente? ¿Qué me recomienda, abogada?
23: Lo que yo recomiendo es que contrate a un abogado que lo vaya a representar en el caso de tráfico. Hay muchas razones por qué. Y la razón es una de es porque no tiene que usted ir a la corte si tiene usted un abogado que lo represente. Si no va a tener que perder ese día de trabajo. Y incluso nosotros sabemos los argumentos necesarios que tenemos que hacer cuando si por acaso el oficial se presenta en el juicio de tráfico.
4: Bueno, ¿qué pasa si no pago la infracción? ¿Me pueden suspender mi licencia, abogada?
23: Bueno, típicamente cuando una persona no va a, la, a pagar ese, ese ticket, lo que hace la corte es le notifica al DMV que la persona no ha pagado ese ticket y típicamente el DMV puede suspender su licencia. Incluso también le puede suspender su licencia si usted acumula varios puntos en su historia de manejar. Por eso digo, es importante tener un abogado que vaya con usted a la corte y que, bueno, no con usted, pero que vaya a la corte y pelee ese caso. Hay bastantes maneras y bastantes argumentos, defensas por un ticket. Solamente porque lo agarraron manejando con alta velocidad no quiere decir que tiene, que, que eso pasó. Hay maneras de, de, de decirle a ese oficial, preséntame la evidencia que hiciste todo el trabajo correctamente que la máquina que usted usó para calcular qué rápido yo iba, estaba también funcionando correctamente, so, como dije, hay maneras de pelear el caso y peleéelo por favor.
4: Oiga abogada, pero por ejemplo está el policía a la orilla de la carretera con el radar y me detecta uh -huh. que venía exceso de velocidad ¿a poco se puede pelear eso y puedo ganar ese caso? ¿Es imposible? Sí. ¿Cómo? Yo si ya que... tienen la prueba ellos abogada
23: yo sé, y eso es lo que la gente piensa, es imposible, pero sí hay posibilidad, hay defensas legales, hay leyes que dicen que ese oficial tiene que calibrar la máquina que él usó antes de usarla hay una ley que también dice que él tiene que tener, o ese oficial, tiene que tener como un curso de educación de esa máquina especial. Hay también leyes que dice que si uno está manejando, que la calle tiene que ser también lo que se llama survey. Cada como ciertos ah. años el condado y el estado tiene que hacer como un survey en esa calle. Ese oficial tiene que traer todos sus documentos en el juicio y típicamente no lo traen. So, por eso digo, okay. hay que pelear ese caso.
4: Claro. Adriana, ¿cuál es tu pregunta para la abogada.
18: Buenos días, Jenny. buenos días, abogada.
23: Buenos días. Sí, mire.
18: Mira, abogada, yo, el domingo me dieron un ticket, me lo pusieron en, fui a la playa, allá Santa okay. Mónica, y yo no miré ningún letrero que dijera que había un cierto horario para estar uno parqueado ahí. Uh -huh. Cuando ya salí, que ya me fui, tenía un ticket, y ayer hablé a ver de qué se trataba, y dice que es porque... Yo tenía que nomás estar ahí hasta las ocho de la noche y me pusieron un ticket en la ventana. ¿Qué pasa si yo no pago ese ticket? No había ni un letrero donde indicara que había cierto horario para estar parqueado uno ahí.
23: Buena pregunta. Eso si es un ticket de, de, de parking, verdad. So, I mean, como dije, la ley dice que un, el, el estado y la ciudad tiene que poner rótulos, pósters notificando al público que no se tiene que parar. Si sí, no había un poste, un, un, algo diciendo que no podía usted estacionarse durante esa hora, entonces se toma fotografías de ese, ese lugar donde usted estaba estacionada para demostrárselo a las ciudad. So, cuando te, agarra usted ese tipo de ticket de, de, de parking, uno lo puede pelear también por uh, hacer una carta escrita demostrando la evidencia y también se puede hacer la misma cosa cuando son de ticket de tráfico. Se hace una carta haciendo todos los argumentos legales en la carta y se le manda a la corte y la corte tiene que contestar en 30 días. Si no lo contesta, entonces usted automáticamente gana su caso.
4: La abogada Vanessa Franco, como siempre a sus órdenes. Abogada, si alguien tiene alguna pregunta o quiere platicar con usted, ¿cómo la localizan?
23: A por teléfono, por supuesto, para hacer esas consultas complet completamente gratis, que es el 888-48-1414. 888, -48 -1414, 888 -48 1414
4: Gracias, abogadas. a la próxima.
23: Aquí estamos. ¿En el show del genio, Lucas.
17: En la reflexión de la media hora. Habla de la importancia de enseñarle a los niños y jóvenes que algún día crecerán y envejecerán. Que no hay nada mejor que tener una buena relación con sus abuelitos.
4: Y además tener paciencia con un adulto mayor, muchachos, muchachas, es construir el puente por donde tú algún día vas a pasar. Que no se te olvide eso. Hace seis años, Kevin Miller ganó un premio de un millón de dólares en el juego Cadillac de la Lotería del Estado de Massachusetts. Nuevamente la suerte le ha vuelto a sonreír a este señor de Moniz, Massachusetts, al ganar un premio de, es que lo, lo estoy diciendo con coraje porque yo no me he ganado ni 10 dólares en la lotería, <ríe> y, él y él ya se ganó un millón de dólares y ahora resulta que ganó un premio de 25 mil dólares anuales de aquí hasta que se muera
17: mira, ya le resolvieron la vida al señor.
4: Entonces, por eso te digo, haz coraje, me da sí, hablar de esas cosas.
17: Suerte.
4: Circo Maroma y Radio.
24: Viva el Satanás, estaba lambiendo todos tus anillos.
4: Ah, no. Eso Ay, sí lo que siento no.
7: por el genio Shh, Lucas. ¡Sángate, no hagas eso! Ay, no. Oye, estoy escuchando al genio ...que intenta marcarle a gente para los cumpleaños, ya sabes, la añoranza, el recuerdo. Entonces no contesta la persona hasta tres, cuatro veces. Y le digo a, al genio y a Serena, ha de pensar que es Coppel y por
4: eso no contesta. ¡Ay, diva!
7: <risa> ¿Cómo amanecieron? Eh? ¿Cómo amanecieron? ¿Con la sonrisa de que oreja a no estés a oreja? tocando
4: los anillos de la diva porque esos ya me pertenecen. Bueno... Andele, hasta Estoy que muera, con hasta, el, que el, muera, alto, hasta que me muera, hasta <risa> que me
7: muera, hasta que me muera, pero si se muere usted primero Ay, me nos me... echa mi cajón, no, Diva, ay, por sí, favor Sí, ándale ahorita, oye, pues hoy vamos a hablar, de, dejando de bromas, amigos, de personas alcohólicas, enfermas, porque es una enfermedad
4: ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que pasa, Diva? El día de ayer me llamó una, una mamá desesperada, dice que ya no sabe qué hacer con su hijo y, y sus hijos le dicen, pues ya déjalo mamá, ¿cómo puede una madre dejar a un hijo en, en esa situación? Es cuando más la necesita. Uh
2: -huh.
4: Lo que pasa es que el muchacho lo dejó la mujer, cayó en la depresión, de por sí ya tomaba, y luego con eso pues le, le creció más el amor al vicio. Yo no sé qué sienta una persona borracha, a lo mejor se olvida de todo, a lo mejor se pierde... Eh, no sé Bueno, no para sé. empezar, no, no, no ¿quién sé, le no paga puedo. el vicio? Ojo, ahí hay varios, varios eh, eh, factores
7: ¿Quién te paga el vicio? Es que si no trabaja, ¿de dónde saca?
4: A lo mejor la misma Roba. mamá le da Ese es
7: un error también Ahí te va Roba Pide prestado Tiene que poner la cara de vaqueta y de buena gente Ante los amigos que conoce Lamentablemente, hay muchas, muchas personas Que engañan, mienten Para tener para su vicio y eso es muy triste. ¿Cuántas historias hemos escuchado o conocemos, amigos? Muchas, ¿verdad? Yo quisiera que hoy en el Yabasta, en un ratito más, en una hora, aquí con el zar de la radio ¿Diva? y su amiga, la diva de México, ¿verdad? guapísima y sé? de mucho ¿Diva? dinero. No me llevo así con bueno, ustedes. Ay, sí, bueno, entonces, que nos cuente. ¿Creció en un hogar con un padre alcohólico? Ah, porque el alcohólico dice que no es cierto. No soy borracho. Ah, pero ¿No eres borracho?
4: ¿qué, ¿Qué dice esta mamá? ¿Cómo ayudaron a su papá o a Escuche? su hermano o algún familiar a salir del vicio? Le cambié la voz porque, pues, a uno le da pena que sepan que tiene ese tipo de problemas, diva. Sí, pero no pasa
7: nada. Eh, no pasa nada, ni que fueran tan famosos para que los conocieran.
4: Tan... No es eso, diva. Ah, bueno, es el problema, bien, está bien, está bien. es la situación es que vive que la que no gente. Es es que usted es muy bueno. Y es que, pues, no es... ¡Ah!
7: ¡Satanás, te controlas! Que vamos a oír la voz Es que
4: estaba yo hablándole sí, así, mira. descuidado Sí, estoy tratando de agarrar el, uno de sus anillotes Ay, agárrelos mi...
7: Un saludo para mi querido Jaime, que nos escucha Y mi querido Esaú, que vienen escuchando a todo volumen En Bastante, aquí en California Nos vamos con el audio, chicos
25: ¿Verdad <risa> <risa> es que me siento bien mal? No hay lo que hacer con él Lo llevé a terapia No quiso ir, se del carro Ya no quiere ir no quiere ayuda.
4: Gente. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que no quiere ayuda, Diva? ¿Cómo puedes eh, decirle Mira, que es por su bien? ¿Cómo lo haces entender? Diciéndole, dejando de decirle, te voy a ayudar. Tú
7: solito, perdón, amigos, pero es la verdad. Tú solito al final del camino te vas a dar cuenta que necesitas ayuda. Está como el que, eh, eh, el que no tiene hambre y le dices, tienes que comer y tienes que comer. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ya cuando le dejas de ofrecer, ¿le va a dar hambre? Va a ir solito por la comida. Así este señor, va a ir solito por la
25: ayuda.
4: Sí. Ojalá. ¿Qué más, señora?
25: No quiere ayuda, ¿eh? ¿Qué hago? Tengo miedo que le pase algo y pues anda en la pura calle peleando y con sus vicios y bien mal. No, ¿Qué hago? ¿A dónde? No tengo familia aquí, nomás estoy yo solita y no encuentro la verdad. Mis hijos me mandan con terapistas que porque ellos no pueden hacer nada por mí.
4: Qué desesperación, Diva. Y es que es un hijo, no es algo que quieras bien o mal los hijos de este... Mm. Para nosotros son lo, lo más valioso, lo más importante. Cuando le preguntan a una mamá que cuál es el hijo que más quiere, dice el, el que anda descarriado. Porque los que están bien, bendito sea Dios, se saben cuidar, pero este que anda perdido, ¿cómo lo ayudas, Diva? Ahí está un, ahí está un lado del alcoholismo. Pero, ¿qué sucede cuando es
7: tu mamá la alcohólica y cuando tú como hijo... Tienes que estudiar, tienes que trabajar y llegas a casa y tu mamá es la alcohólica o cuando tu papá es el alcohólico. Hay varias caras del alcoholismo. Yo quisiera que hoy nos diga, ¿usted lo vivió? ¿Usted lo está viviendo? ¿Cómo lo superaron juntos como familia? O lamentablemente, ¿nunca lo superaron y se perdió? ¿Se murió? Platíquenos. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted, Diva de México. Gracias. Le agradezco es un tema muy difícil. No, no, sí, sí, claro. Muy difícil, muy difícil. Y pues porque uno hay que tocar que, con pinzas. este Uno que ya tiene hijos, pues es más complicado, ¿no? Serena, imagínate. Sí. ¡Ah, a ti te falta mucho, <risa> todos tus niños están chiquillos.
17: No, sí, pero tenemos que ir desde ahorita tratando de, de, de llevarlos por el buen camino, porque no sabemos... Que no te vean borracha, que, por eh,
4: ejemplo. Pero, pero, pero por, por ejemplo, una cosa, Diva de México. Yo le digo algo, Diva. Eh... Eh, lo, lo mejor que puede tener uno como éxito es saber que sus hijos... Antes decíamos... Que mi hijo sea doctor, que mi hijo sea ingeniero Ahora nos conformamos con que tengamos buenos hijos Lejos de los sí, vicios sí, sí. Lejos de los problemas Pero pero ahorita dice, es que te falta
7: mucho Sí, pero ¿cómo te ven tus hijos a ti? Ah, por bueno, ejemplo? eso sí, Realmente claro, que... desde un principio Que no con te vean, ejemplo... imagínate, toda cruda y toda borracha No puedo <risa> llevarte al parque porque ando ebria Y el dolor de cabeza, no, mi amor Entonces está la otra parte, Serena Medina
2: Así
4: eh, es Mamá, menos pancakes, no, hijo, voy a ser menudo Porque no ando puede. bien cruda No
7: puede, porque anda cruda, pues no O sea es que también cómo te ven tus hijos a ti como padre o como madre
4: Definitivamente Eh,
7: bueno, hay mucha tela de donde cortar No más por eso, déjame le doy ir.
4: un besote en el anillo Agarre confianza México. y ahorita
7: regreso Ay, Marco, me encanta Marco, me encanta
4: Si algún día puedo platicar con el Buki, le voy a decir Buki, déjame usar esta, esta rasuradora contigo A ver cómo te ves sin barba Ay, no. Ay, no,
7: no haga esto. ¿Lo
4: quieren con barba? No, a ¿eh? sí con, si barba? Me gusta con barba. Ah, bueno, entonces lo Marco, con yo barba. te
7: regalo el
2: tinte.
4: <ríe> Oiga, pues buenas noticias para las mujeres que quieren ser Miss Universo. Pero bueno, antes decían: si estás embarazada, estás casada o tienes hijos, ya no puedes participar. No, pues hay buenas noticias. Miss Universo ya las va a dejar participar. Pero ¿cuál es el único requisito?
17: Ay, bueno, pues tienen que tener entre 18 y 28 años. Así que ya no califique. Sí. <risa> Porque wow, ahora claro. sí se puede con hijos, si estás casada. O sea, ahora todo lo que no se podía se va a poder, nada más que la edad, pues ahí sí que. Va a no. ser un factor determinante,
4: <risa> bueno. Pues ya llevamos. Si ya tiene 29 pues ya no calificó ¿eh?
17: Ya, 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 pa estamos pasando Pero a... aquí
4: lo bonito que, que, bueno, pues hay mujeres, eh, casa, eh, señoras, casadas muy guapas, ¿eh? Sí,
17: con hijos Imagínate, y todo. el
4: esposo ahí luciendo a su esposa Eh, pues mi mujer es la más guapa del mundo y yo soy su dueño
17: Imagínate Qué
4: padre ha de ser eso, <risa> Qué bueno. orgullo Llamada número 3 hola, buenos días, ¿con quién hablo? Carlos ¿De dónde llama? Carlos de aquí es colinda. Su voz de tristeza lo dijo todo. Carlos, soy Carlos, llamada 1. Hola, buenos días, ¿quién habla? Sasha, uh,
24: uh, quisiera hablar
4: con el genio. ¿El genio? A ver, pero yeah. déjeme, se lo paso, ¿eh? Uh -huh. Genio, ¿te hablan? ¿Qué pasó? Buenos días, ¿quién habla?
9: Sasha.
4: ¿Qué pasó, amiga? ¿En qué te puedo ayudar? Uh,
24: quisiera que me pusieran una reflexión. Uh, acabo de perder a mi mamá, el sábado.
4: ¿Cómo se llamaba tu mamá, amor? Lucy. ¿Cómo era tu mamá contigo?
24: Pues me cuidó ahora que ha estado mala de cáncer.
4: ¿Y ahora se fue tu tu brazo fuerte?
24: Ya, yeah, pero eso no es todo. Um, llevábamos a mi tía a su casa, la hermana de mi mamá, y que se nos va muriendo en, en la troca de nosotros.
4: Uy, dicen que una de malas nunca viene sola, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Quién te acompaña en, en tu casa? ¿Quién está contigo, amor?
24: Ahorita nadie.
4: ¿Qué recuerdas de tu mamá? Ay, no. ¿Se vale llorar? ¿Estás llorando por un personaje muy importante en tu vida, amor?
24: Um, yo quisiera que le, que sí le podría salvar a, a la única hermana que le queda a mi mamá y ponerle una reflexión. Sí, Entonces, sí, a lo,
4: lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero primero quiero darte este mensaje a ti. Gracias, mamá. te llamas amor Shasha ¿y tu mamá cómo se llamaba? Uh, Lucy
24: Escobedo
4: Lucy Escobedo descansa en paz Shasha te recuerda con mucho cariño gracias amor por haberme hablado y te paso a Laura para que te tome la información de tu tía y mañana le llamo a tu tía porque hoy tengo muchas llamadas pendientes ¿de acuerdo? ok cuídate mucho Shasha gracias
5: ¡El show
4: del Genio Lucas! Hola, buenos días, ¿quién habla?
16: Joaquín Ayala
4: ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Cómo estás?
16: Muy bien, Genio, ¿y usted cómo le va?
4: Pues feliz de recibir tu llamada ¿Alguna vez te has ganado algo, Joaquín?
16: Ah, sí he ganado unos boletos para Disney contigo, Alex
4: Ah, mira, ¿y ahora cómo te caerían dos mil dólares?
11: Ah, pues imagínate con esta crisis, con esta... <risa>
4: No, pues bien, bienvenidos, ¿verdad? Sí, hombre. Oye, ¿alguna vez has ganado tú algo en un concurso? Ay, no, eh? yo nunca me he ganado nada. ¿Ni en la nada. lotería ganas?
17: No, nunca fíjate, me he ganado
4: nada. Fíjate que el otro día escuché a, al Erasno que comentaba acerca de, de la lotería, el día que se jugaron los mil millones de dólares, ¿no? Todo el ah, mundo loco sí, queriéndose sí, ganar la lotería.
2: Queríamos.
4: Y decían algo que tiene mucho sentido, fíjate que... Que cuando hay un premio grande, hay más personas jugando y menos son tus probabilidades claro. de ganar. Es como cuando juegas la lotería de el arpa, el sol. Si juegan dos, tres, hay más probabilidades de ganar. Claro. Pero si hay 15 o 20 jugando,
17: Uy, no, no
4: pues, se pone más de peso la situación. Un pues saludo para ellos, son, son mis amigos al final del día. Se diga lo que se diga o se haga lo que se haga, para mí siguen siendo mis amigos. No le hace, ríanse de mí. Ya llegarán a mi edad, chamacos. Ya llegarán. El
7: genio Lucas,
10: el show.
4: ¿Debe más de 5 mil dólares en impuestos? ¿Sigue sin llamar al IRS porque ha llamado y esperado por horas sin suerte? No deja que esta deuda le cause problemas con su proceso migratorio. Llame a The Tax Group al 1-888-335-1839. Ale, ¿cuál es la diferencia entre llamarles a ustedes al IRS?
26: Mira, Alex, si nos llaman a nosotros, nuestros expertos van a negociar por usted con el IRS tenemos una línea directa con ellos y en minutos podemos averiguar su situación y sus opciones.
4: Oye, ¿pueden ayudar a negociar con el IRS directamente ustedes?
26: Eso es lo que hacemos trabajamos para nuestros clientes para reducir o eliminar su deuda sin importar su estatus migratorio.
4: Oye, ¿cuánto cobran?
26: La consulta es gratis. Además, le podemos dar un reporte de crédito gratis para determinar si podemos ayudarle y exactamente cómo.
4: Oye, ¿y se están pasando por problemas económicos?
26: En The Tax Group ofrecemos financiamiento con pagos mensuales bajos y muchas personas además, fíjate, califican para programas de dificultad financiera con pagos desde solo cero dólares al IRS. No esperes. Llame a,
4: claro, llame ahora y reciba 250 dólares de descuento en su caso al 1 triple ocho. 335 1839 138 335 1839 Di, pues a Dios, que te vaya bien, Alejandra. Qué dulce eres para despedirte.
5: El show del genio Lucas.
17: Oigan, amigos, ¿ustedes son de los que se están durmiendo en su trabajo? Pues, ¿qué creen? Hay una compañía que les paga por dormir. Y bueno, pues ya nos lo cuenta Gastón Mascareñas en su parodia.
4: No se lo pierda después de estos breves mensajes. ¡Quédese con nosotros! Oiga, pues hoy hablábamos acerca del poliamor en la sección de... de Carol. Nos habló acerca de un muchacho que le hizo el baby shower a sus dos mujeres el poliamor es donde tú aceptas cuando tu pareja tenga otra mujer en casa sí. u otro hombre
17: Sí, que vivan todos juntos
4: y esto pasó en Guatemala, yo diría bueno, eso pasa en lugares donde pues, la gente no tiene mucho que hacer ¿verdad? Sí, sí. me imagino yo decía, pues no tengo que hacer, ah me voy a ir a buscar otra mujer vieja, me dejas ir a buscar otra mujer ah, ándale, vete, a ver si nos gustan los dos, ¿verdad? pero resulta que en Estados Unidos existe la historia del amor.
17: Bueno, en México en Una Estados radio Unidos. escucha Pero estábamos hablando también de que Habíamos escuchado solamente historias Sobre un hombre que vive con varias mujeres Pero nunca de una mujer que vive con varios hombres Y aquí una amiga radio escucha Me manda su mensaje Diciéndome que Ella conoce a una pareja de tres hombres Y una mujer Y ese hombre es su papá Su Ajá. papá vive con una nueva mujer Y ella tiene viviendo ahí a su ex Y a un amigo de su papá o sea, tres hombres, una mujer. Sí,
4: caray. Bueno, me escribieron y, y yo quería la opinión de dos mujeres porque yo no sé cómo responder a esta carta que me mandó Leticia. Dice, por favor, quiero que me dé su punto de vista, pero voy a tener dos mujeres en el estudio y que ellas me ayuden a decidir el, el, lo, que, lo que pide Leti.
27: Y en Estados Unidos estamos en MLT Radio 86. estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio de la Unión Americana. ¿Estamos correctos, amigos
4: Maravillosa, sí, maravillosa la tecnología, porque gracias a YouTube y todo lo de las redes sociales ya no sabemos ni dónde y en manos de quién estamos, Gustavo Adolfo Infante.
27: Exactamente, amigo, pero mira, lo único que sabemos es que... Eh todo por servir se acaba y acaba por no servir. Estuve yo en el puerto de Acapulco, como te comentaba ayer, y fui a ver a Cristian Cáceres, fui a ver al costeño, y demás, y el domingo me fui hacia el pie de la cuesta que es un... ...un lugar que queda una hora de Acapulco... ...casi saliendo hacia pie de pie de la cuesta... ...está la casa de Margarita Portillo... ...¿quién es Margarita Portillo? ...la esposa de Andrés García... ...que ella tiene su casa y Andrés tiene las suyas... ...y me encontré un Andrés García... ...muy debilitado... ...muy flaquito... Con, ...tiene cirrosis... ...tiene diabetes... ...y con una tremenda diarrea... Eh, ...y ha bajado muchos kilos... ...apenas puede caminar Andrés García apenas puede hablar y esa es parte de la conversación que tuve en la exclusiva del show del genio Lucas con Andrés García. La relación con tus hijos, ¿cómo está? Igual. Peor. Peor. Eso,
6: eso no, está. No. No funciona. Amenazando a la familia, eso es no tener. Y eso sí para suelo, no tienes. Y cuando quieras, ya te lo dije una vez y tú te rajaste. Nos partimos la en la, en la Plaza del Carmener y saliste con la mariconería de decirle a los periodistas, si no estamos en la época de, 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 de los duelos del oeste, ¿ves? pues yo la puedo revivir. Y o te defiendes o te meto, llevadas a los...
4: Ay, señor Andrés García, ya, pues ya, ¿qué más? Podría ser a esas alturas del Pero ay, qué triste García. es ver a un Pedro a un Pedro Navajas así. Lo recordamos así en la película de Pedro Navajas, ahí ponderante y dominando a las mujeres y ahora.
27: El Chanoc, eh, el de tú, Nadie, Andrés García, el magnate. Y fíjate que sí es doloroso verlo, amigo. Es doloroso verlo. Por eso en ocasiones uno piensa que en la vida hay que... Lleva una buena calidad de vida porque somos lo que hicimos y lo que comemos y lo que y cómo nos portamos, y el maestro Andrés García. Eh, anduvo por pues, mucha terracidad
2: Muchos años de subir
4: Bueno, ayer me invitaron a ver a los Bukis El 18 de agosto a la ciudad de Los Ángeles, California Y me dijo, Abraham, aquí está Pablo Montero Que también va a ir, te quiere invitar Y ya me pasaron a Pablo Montero ¿Qué onda Pablo? Dice, aquí en Los Ángeles Y oye, ¿qué andan diciendo? Muchas cosas de ti Dijo, Ay, son puras mentiras ¿Es cierto eso, Gustavo Adolfo Infante? No, 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 no.
27: la, la, la realidad es otra o sea, platicé ayer con Pablo Montero y la realidad es que Montero se calentó cuando una reportera de Saltillo, Coahuila, les dice, hoy vas a tener una clínica de recuperación de adicciones, y se calentó Montero, le quitó el material, la encerró a la reportera. Esa es, esa es la realidad, Pablo. Pablo es otra cosa y es muy amigo mío, es de amigo mío personal. Pues no puedo defender lo indefendible, genio querido. Escucha a Pablo Montero, por favor.
5: La verdad es que como ya no convivo mucho con él, ya no no sé. La verdad que no sé. Te digo que lo vemos muy poco. O sea, lo vemos cuando lo tenemos que ver y cuando lo ven es para disfrutar a las niñas y está con las niñas.
4: Bueno, en ese caso es su, su ex o, o, oye, hablando de él.
27: Es eh, 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 Carolina hablando de porque tiene dos hijas con ella y lo tiene demandado. Entonces, bueno, es eh, todo, todo un relajo ahí entre Carolina y Pablo y Pablo Montero. Oye, amigo, Pablo con un cantante excepcional. ¿Qué tal canta el Gallito Feliz, eh?
4: Eh, Cristian Castro. ¿También lo entrevistaste? Exacto. ¿Qué te qué te dijo Cristian Oye con sus looks y sus sus desvariadas que anda dando Cristian Castro? Creo que debería de hacer mejores sí. canciones que andar haciendo ese tipo de de, de, de cosas o de cambios drásticos es que está, de personalidad, está ¿no?
27: Loquito, está como loco Valdez mm. es No niega la cruz de su parroquia del loquito Valdés. platicado con Cristian Castro y se le preguntó si ya desbancó a Luis Miguel de sus memes, de sus looks y, y, y de todo. Cristian Castro.
3: Oye, no, para nada. Nunca, nunca llegaré a la estrella que tiene mi Luis. Eso lo sabemos todos, ¿no? Yo creo que el carisma que nos da Luis Miguel. Ojalá que yo pudiera dárselo en algún momento a todos ustedes. No estás sin cabello. Ah,
1: pero allá abajo no. Pues ah, también,
5: Cristian. No, allá abajo también me lo pinto. Con no. mi
1: hija. No, pues. Eh, ¿Se tomaría presos, fotos creo, así de, o Colombia, qué? Eh, no, no puedo seguir, no sé qué pasó. Pues oh, ¿no sí, sabes? oye.
4: No, oye, es que Salito. siempre dando la nota a Cristian Castro, ¿no? Muchachos, les gustaría investigar. Aquí tengo dos mujeres. Les gustaría investigar si sí. Cristian Castro
17: te pintó todo ¿Se para vídeo. Sí. No, yo no,
3: gracias. No, a mí tampoco paso, la verdad.
4: Ah, pero, si fuera Luis, pero si fuera Luis Miguel...
3: Ahí, sí. no, ahí lo pensaríamos. ¿Ves,
4: ¿Ves la falsedad de la oh, gente? Oh, Gustavo oh, oh, Adolfo Infante. yo es
3: que
27: yo creo que Cristian se, se dejó igual el tablero que el, el, el tablero que la alfombra
4: sí. peluche en el estuche no oye ¿no te, ha, no te ha entrevistado el escorpión dorado a ti Gustavo Señora, ahí
27: anda en, en el portal del escorpión dorado está la entrevista que me hizo a, a, arriba de su automóvil el rey del internet el dios del internet, el escorpión dorado. Y yo también lo tuve por acá. Está muy chistoso. Alex Monti, que es el escorpión dorado. Es un buen amigo. Y este, un cuarto muy inteligente, ¿eh?
4: Sin duda alguna, lo mismo decía el día de ayer el señor David Whitelson. Él les gustaba Adolfo Infante. Y la última palabra.
27: Te abrazo, amigo.
2: Gracias.
4: Buenos días.
2: Fotos y recuerdos.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya
3: basta. Solo con el genio Lucas.
18: Diva, aumenten el sueldo. No te usted, maldita. Claro,
7: con mucho gusto te voy a aumentar. Ay, qué ¿Cómo la negarle gente? dinero? A una chica necesitada y con mucho esfuerzo llegaste aquí al norte, claro. Pero ya vas a tener que pagar renta, ah, internet,
4: luz, ¿A poco cable, no, no le cobra nada de eso, Diva? Nada le
7: cobro. Nada. Eh, abre el refrigerador y a la hora que quiera. Y el refrigerador es particular. Ella tiene su propio refrigerador con comida. ¿De
4: veras? Claro.
7: ¿Cómo la voy a dejar que abre el mío? El mío lo tengo yo con candado. Porque esto es capaz de acabarse el caviar o de regalárselo, sabrá Dios. ¿Quién pensando que son lentejas? No. Amigos, hoy vamos a hablar de los borrachos. Esa gente que lamentablemente uno dice, viejo borracho, no. Tú no sabes qué hay detrás de ese hombre que está ciego de alcohol. Tú no sabes qué heridas carga. Sí. O esa mujer que lamentablemente llega y, y llega borracha y los hijos la ven alcoholizada, la ven eh, de alguna manera... En malas condiciones Hay mucha tela de donde cortar El hijo que es alcohólico Y el padre no es alcohólico La madre no es alcohólica Y el hijo sí lo es El padre que es borracho Pero hasta las trancas Y el hijo no es borracho O sea, no son patrones que se repitan siempre no. Son mentiras
4: No, porque desgraciadamente si, si el hijo es alcohólico Y el papá no Las, las amistades influyeron mucho en él Ahora, al revés. ahora, también diva de México, si vienes de una depresión, por ejemplo, se te murió tu mamá, tu papá, un hijo, una hija, o te deja la mujer, o te deja tu hombre, pues piensas que el alcohol es la mejor salida, y al principio, bueno, pues te ayuda, te relaja, pero después ya es otra, y otra, y otra, hasta que te quedas... Atrapado en el vicio. Ahí sí ya está el problema. Y te, mayor. Quedas,
7: te quedas en dificultades. Yo quisiera que el día de hoy el público nos haga favor. Amigos, de verdad este segmento es un grito a la soledad, a la desesperación, a la ansiedad, al miedo, a no quedarse callados. Nos hemos quedado callados muchas veces para no herir. Nos hemos quedado callados muchas veces para no quedarnos solos. Nos hemos quedado callados muchas veces. A veces hasta por falta de dignidad Hoy no te quedes callada ni callado Es el momento de expresar, de sacar y de sanar Porque ¿sabes qué? Cuando uno habla, sanas el alma Cuando uno habla, te liberas
4: Esa mamá me llamó ayer y me dijo genio, ¿qué hago? Mi hijo está en las calles y lo quiero ayudar Pero no puede, no quiere
25: Verás es que me siento bien mal No hay lo que hacer con él lo llevé a terapia, no quiso ir, se bajó del carro, ya no quiere ir. No quiere ayuda, no, ¿qué hago? Tengo miedo que le pase algo y pues anda en la pura calle peleando y con sus vicios. y
4: Qué sufrimiento para una mamá tener a un hijo en esas circunstancias de Iba de México. Y yo y yo no entendía, un día leí una frase, porque yo me la paso, busque, busque información para compartir. Quisiera tener la sabiduría de todos los días poder escribir todo, pero no tengo que recurrir a ayudas no, para darme un apoyo. Y, y leí una frase que yo no la entendía. A mí no me preocupa los hijos que están en casa, me preocupa el que anda afuera, el que anda perdido. Ese es, ese es el que me alegra cuando regresa a casa. Yo decía, no, deberían de alegrarte todos tus hijos. Pero ahora entiendo que los otros hijos están bien, porque incluso hasta los hijos le dijeron mamá, ya déjalo, no quiere que le ayudes, déjalo ya, que se vaya, que se pierda. O sea, no, para uno con hermano, pues sí, pero tú como papá no puedes tomar esa decisión, vas a luchar por tu hijo hasta el último minuto, diva. Sí, voy a sonar muy cruda,
7: muy, pero es la verdad. Aquí no voy a, yo no vengo a tapar el sol con un dedo ni hablar bonito para quedar bien con nadie. Sí. Aquí es, señora, yo sé que le duele el presente de su hijo, yo sé que anda perdido. Usted lo quiere llevar a una rehabilitación, dice que se le bajó del coche. Ah, ¿y dónde estaba usted cuando su hijo empezó a empinarse la primera botella? ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía con qué amigos se juntaba? Creo que como padres tenemos la obligación la obligación de saber qué hacen nuestros hijos y dónde están no, no como decimos en el pueblo eh, ahogado el niño ya quiere tapar el pozo no
4: pero no puedes andar detrás de ellos no 24 puedes horas al día andar tampoco, detrás tampoco eres de ellos policía no, para no no genio pero si sí tenemos que ahora
7: pero ahora sí quiere andar como policía para llevarlo a la rehabilitación no señora qué bueno que usted lo quiere ayudar me encanta porque eso habla muy bien de que le duele porque es su hijo de acuerdo pero también, ¿por qué no buscamos antes de que pase eso? ¿Por qué no hablar con los hijos? No es de que andes como policía todo el día, no. Pero sí decir, ¿quiénes son tus amigos? ¿A dónde vas? Eso sí, sí tenemos que saberlo.
4: Es importante, ¿no? Digo, es que ser papá es una gran responsabilidad. Dios te da hijos vacíos y lo que pongas en ellos, eso va a ser tu trabajo. Pero también los hijos... ¡Hola! ¡Ay! Ay, Pola, ya está viendo ladrón otra vez. Grupo la Pola, le puedes bajar tantito, es que estamos hablando acá de...
7: Estamos hablando de un tema muy formal, niña, sí, compórtate. Sí, lo que pasa es que ¿Te el grupo van a de ladrón... Gira? oye, estaba viendo las fechas el otro día en sus redes. Sí. Hasta el 2023 tienen vendido ya.
4: Y acaba de, de grabar un dueto Briseida y, y este muchacho Sergio del Grupo Ladrón. Y está muy bueno poco? el tema. Eddie, va, Ay, ahorita, ahorita le voy a poner un puro pedacito. De...
7: Ay, no, yo quiero todo, todo, todo el tema. Si no, no.
4: El baile más completo de la historia. Sábado 20 de agosto en el Ontario Convention Center. Con rehenes, Grupo Brindis, Grupo Ladrón, Los Humildes, de los hermanos Ayala, Los Tiranos del Norte y Grupo Soñador. Boletos en lanusa.com y ticketon.com. No se lo pierda y también quiero ver el Quiero. Y luego se escuchaba el efecto en
2: los
7: 90. <risa> <risa>
4: ¡No te lo pierdas! <risa> ¡Cántale, ladrón!
7: Será el color de tu mirada. Ellos cantan la de Tú me quieres lastimar, ¿verdad? Sí canta la bola. Tú me quieres lastimar.
4: Ay, la Pola canta
7: muy bonito.
4: Prendan el micrófono, por favor.
7: Pero tienes que cantarla bien que estamos en vivo y sí. en cadena internacional.
4: Sí, dígale, dígale, por favor. ¿Tú me quieres lastimar ya, lista? Mírala. Dice una, dice dos, dice tres. A lo bien grande, pola.
5: Te quieres lastimar
2: Tú me
7: quieres ver sufriendo.
1: Tú
2: me
9: quieres ver muriendo. Y me dices.
8: ¿Qué? ¿Qué? Que no. Ah, bueno. <risa>
5: Tú me quieres lastimar... ¿Hoy?
4: Échale, Polita... ¿Quién
5: entiende que te quiero? ¿Quién entiende que hoy te espero? Y contigo quiero estar?
4: También trae anillo, Pola... Pero, pues, no, yo no te puedo besar el anillo a Pola, más que a la diva... Ese es marico. de
7: fantasía...
4: Sí, lo más es, seguro... Es bisutería... Es que a mí nomás me gusta besar anillos caros, diva...
7: Bueno, luego... <risa> Hola, luego hablamos de eso. Vamos Beatriz, al teléfono.
4: Beatriz, buenos días. Le escucha...
7: La SAR. ...de México. Y el SAR. Amigos, ¿dónde andan escuchando? Betty, ¿dónde estás?
18: ¿Dónde estás? En Phoenix, Arizona.
7: Hay un beso a la gente de Phoenix, Arizona... ...y a mi amigo Fernando Bravo y a Lupita. Cuéntanos. <risa> Cuéntanos.
18: No, pues... Uh, bueno, Dios que... en mi hablada para otra... ...pero el tema de ustedes es el alcoholismo. Muy fuerte. Pues de hecho de hecho, pues, um, mi esposo um, bebe, o sea, no no me, es, hasta eso que es buen proveedor, es trabajador, no porque tenga el alcoholismo, deja de trabajar y todo, pero sí, yo pienso que él está muy desde, desde cuando se dejó de su primera esposa, porque ellos tuvieron una relación de 30 años, oh. y yo pienso que él, pues, no, no lo superó pero pues yo trato de estar con él ya tenemos nosotros ah, ocho años juntos pero como les digo pues a pesar de que sí toma pues él no deja de trabajar pero él borracho eh, pues, piensa o pues, habla la de la verdad, otra sí, señora es alcohólico ah pues, como cuando ah, tenemos pleitos como de pareja así pues pero pues ah, nada más. pero no no de que la quieren ni mucho menos sino que pues como que me,
4: me... no pues le, le duele fría, por favor, Mónica. Este, yo yo pienso, no es que la quiera, lo que sí. pasa es que le, a uno, como quiera o no, un divorcio es un es un atache en la vida de de uno diva de México. Sí, 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 y sí, te sí. duele porque es un fracaso y andas como un fracasado por la vida. Arturo de Rialto quiere platicar con la diva de México. Le gané antes de sí. que de divas, de la radio. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días, Arturo. Arturo, es muy fuerte este Buenos tema.
13: A, ven, a ven, todos, ven, un abrazo cordial ven. y al de la rabia. Ah, pues, ya
7: eh. Oye, cabezón, ¿cuántas techas te eh, eh, al día o nada más los fines de semana? Cuéntanos.
13: Pues yo la verdad dejé dejé, bueno, no digo que no me las he hecho, pero pues te digo, y ahorita qué sería una vez al una vez al mes, quizás, tal vez. Pero pero en mi familia pues mi abuelo murió de cirrosis hepática, este, y murió a los 66 años Uy. y pues desde los 55 56 eh, estuvimos este bien metidos eh, en los hospitales porque pues él recaía y volvía y recaía y le hacían lavados no. esto más es un, es un proceso bien exagerado verdad que, que sufre toda que, la familia eh, al verlo,
7: sufre toda la familia al, al
13: verlo y, al verlo y vivirlo porque le digo yo yo estaba allá somos de El Salvador Sí. Entonces, íbamos en la madrugada a la una de la mañana porque se le inflamaba demasiado el estómago. ¿Qué les dije? Entonces, y la cosa era de que él uh, nunca, de verdad, nos dimos cuenta que él quiso como rehabilitarse. Sí, pues, lo cuando salía del hospital, él estaba, ¿qué sería? Unos tres, cuatro meses, tranquilo, nada. Pero, como decimos nosotros, le picaba la tripa y vámonos otra vez. Otra vez. vez. Entonces, Oye, chulo y aquí hay algo y importante ahorita, ahorita una de mis tías ya tiene varios años que Alcoholico. de lo que estaban diciendo de los hijos que se que se ah, pierden y todo. Se le perdieron. una tía es? hija hija de él está pues uh, se pierde se pierde y ah. mi abuela pues ella sufre mucho y pues a veces dice que la miran en un parque y así Uy. entonces es bien duro es bien difícil
4: ¿qué eh, será peor Diva una hija o un hijo? Ay, los dos, genio, pero ¿sabe qué es lo más triste? Sí.
7: Cuando anda, como dice el muchacho, imagínense la pobre viejecita, pe eh, eh, orando, porque no sabe ni dónde está la hija no. alcohólica, ojo.
4: Yo digo aquí... que es más duro una hija.
7: Sí, pero, pero aquí la, los dos se me hace, porque se están repitiendo los patrones, ella sí. está repitiendo el patrón del difunto, murió de cirrosis su padre, entonces a lo mejor es un escape, pero ojo. No porque sea un escape, porque el padre fue alcohólico, tú vas. Ah, yo también, me voy ah, a ir. Ah, no, no, eso es, no. es un
4: pretexto nada más. No. Mari de Atlanta, platique ¿A con. Tampoco
2: me, me vino, me vengan a decir. ¿sí? Ya, Diva, ya pasó. Buenos
4: buenas días, buenas Mari. Tardes, ya, Eva, ve, déjeme el abrazo bueno, para que Dios. se controle. Permítame, Gracias. Mari.
7: Días, Ay, de... Mari, aquí estoy, mira, de haciendo de tripas corazón sí, con hombre, estos. Un abrazo
4: para usted, Diva. Venga, venga. Venga, venga, pero, venga mi pecho.
2: Un
7: abrazo para los dos. Gracias, Chula, pero. Dinos tu testimonio.
24: Yo le quiero comentar que mi esposo. Tomaba mucho, mucho, mucho. O sea, nosotros nos íbamos a casar cuando estábamos chicos. Y yo realmente, este, teníamos 17 años. Realmente yo corrí y él se quedó porque era, tomaba demasiado. Entonces él siguió tomando y ya a los 20 años nos volvimos a juntar. Después de veinte, después de 20 años nos volvimos a juntar. Entonces, este... Seguía tomando y yo le dije yo me te dejé porque tú tomabas mucho. Claro. Entonces mi esposo ahorita tiene aproximadamente dieciocho años. Tenemos veintidós años juntos. Tiene dieciocho años que no toma ni una gota de alcohol. Gloria a
2: Dios. Bravo. Nosotros
24: no no
2: bueno. no
24: podíamos tener una gota de alcohol en la casa, en casa. porque él Se la tomaba. Se la Ahora tenemos. Ten, tenemos varias botellas que cuando vienen visitas, él les invita un, una copa. Sí, sí. Pero sí. él no toma. Para nada, nada. Tiene, tiene nada. poder de voluntad tiene, y hay que tener
4: pantalones. No, el y poder amor. de voluntad y el amor. Entonces, el amor. Mari, nos dejas una enseñanza. El amor, el amor. Por eso yo le digo, es cuando menos debe de abandonar a su hijo esta señora. El amor. Eh, y seguir insistiendo, insistiendo, a lo mejor algún día lo... Lo, lo cansa. Y
7: ponerle eh, ponerle a Dios, a tu hijo. Yo sé que no es fácil decir esto, pero entrégale tu hijo a Dios y dile, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes con tu poder infinito. Y créeme claro. que Dios toca, Dios cambia. Créeme que para lo, la mente de nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Tenemos llamada Pola.
18: Sí, tenemos Pola 4001.
7: Díganle,
4: Alfonso, le escucha la diva.
18: Hola, perdido.
4: Mi querido Sar, mi querida Diva, ah, ¿cómo
22: están?
7: Pues extrañándote, ¿dónde te habías metido todos estos meses? Mi genio, ah, mi no genio usted
22: sabe la que, la la Diva, Diva. que la Diva le puso ese mote y yo hasta le hice un spot, que ya no lo ha pasado, pero pues sí. ahí está.
4: Ah, no sé dónde, que quedó, ese quedó, el... dónde quedó ese, ese spot, de veras. A ver, ¿cómo a iba? A ver, ¿Cómo iba ahí, y busquere, ¿Cómo ¿Cómo uh, iba? Mientras pues, la le, le,
22: le resumí su vida al genio. de ver... Viva, no es por ahí, no, no es por ahí. Viva. Yo no, estoy diciendo nada de tu mente. <ríe> Bueno, mira, vamos que lo busque el genio después te lo ponga, pero vamos con el tema porque esa señora ¿Sí? eh, que le pidió consejo al genio eh, siento que está como mi mamá. Pero aquí el detalle de que mi mamá oh. ha insistido tanto con un hermano. Eh, mi hermano tiene 49 años. Hmm. Desde los 18 años se perdió en Uy. las drogas. ¿Eh? Eh, mm. Tiene 30 años perdido en las drogas. Pero, uh, hace cinco años vinimos por él a Tijuana, lo andaban matando, le abrieron el cuello, le lastimaron Uy. los tendones de un brazo, no lo puede mover. No. El tipo este por, por los por lo tanto, Cristal, que se mete en esa droga, perdió Uy, toda la dentadura. La sangre. Cristo. Lo metimos a un centro de rehabilitación un sí. año, diva. Un año enterito mi mamá estuvo pagando mes con mes con mes en la ciudad de, de Michoacán, sí. en, en La Piedad, sí. en un centro cristiano. Sí. se les eh, Fuimos por él. Se les peló. Salió el okay. año. el día que No, no. El día que ah. fuimos por él a recogerlo después de un año, ese mismo día se salió y volvió a meterse drogas. Ahí está. Entonces se perdió peor. Imagínate andar descalzo. Es que lo necesitas. Desnudo,
7: escúchame, los... Ildefonso. Pero, y escúchenme. No lo no porque tu mamá lo quiera, lo debe de querer el afectado o la afectada.
22: Sí, pero es bien, que déjame, debe déjame, querer hay que hay voy. Cambio. Hay que ir. después de que ya lo vimos otra vez en las últimas, mi mamá volvió a meterlo en el centro de habitación. Sí. Volvimos a llevarlo, me gritó, bueno, como no tienes unidad porque a mí eh, me tocó esta con las agarraron.
4: Muy groseros.
22: Ajá. Entonces, se fue otra vez y en la primera oh. oportunidad se les escapó. <ríe> pero él regresó a un centro de rehabilitación aquí en, en San Pancho. Directamente él solito se fue y se paró a la puerta y Te dijo, ¿sabes dije? qué? No me gustaba el de allá porque estoy muy lejos de mi familia, Te casi dije. no los veo. Aquí quiero estar, me dan la oportunidad y ahí está. Hasta Entonces,
4: está ¿qué bien. fue el consejo y de Alfonso dejarlo? Hasta
22: que que le, no, que le luche, que le luche porque Es lo que yo puede. Le decía. Este, este tiene 30 años con el vicio. Luchando. Ahorita está otro año... Encerrado, mi mamá ya le puso su dentadura porque lo perdió todo por los, por el cristal, esa droga horrible. Ay, no. Perdió todos sus dientes. Le acaban de poner su dentadura. Creo que vamos bien. Sí. No hay que dejar de luchar. De Alfonso? Creo ¿Cómo que... se llama tu mamá? Felipa, Felipa Muñoz. ¿Y, tú, Felipa. y tu
4: hermano, eh, el que no se quiere o ahí la lleva no. o si sí
22: puede, David, se levantas? David Estrada Muñoz. David,
4: tienes una bendición de en la vida, hermano. Esa mujer, créemelo. Madre. No imagínate todo lo que ha hecho esa mamá, y todo lo que ha sufrido, y todo lo que ha llorado en las noches. 30 años, sí, nada más. Sí, no, 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 y quería nada años. más que supieran los nombres de los protagonistas de esta historia. Ya escuchó, jefa, que me pidió el consejo, no pare de luchar, algún día se va a cansar. Y es lo que yo les digo a los papás a veces, años. no, me hace caso, mi hija, por más consejos que le doy, sígale, terquele, algún día le va a entrar de esa día. cabezota hueca. José de Mexicali. Quisiera platicar contigo, gallo de Indiana, pero el tiempo no me lo permite. Tengo dos minutos con José de Mexicali.
7: Genio, muy buenos días, hermosísima diva. Gracias, Mexicali, los amo, todo para Mexicali.
4: Oh, en Mexicali, la diva.
7: Y la diva pero de México. Primero,
20: este, decirles que tengo... Bueno, desde que comenzaste, Genio, aquí te escuchamos en, en Mexicali por las 945 Sí, gracias. Y este, me gusta muchísimo las ocurrencia de la diva, me cae Gracias. que... Gracias. Pues
4: por eso y... le beso el anillo, porque es bien ocurrente.
20: <ríe> Gracias, ya guapo. Esto, ¿no? No me ya, pues, yo, ¿no? ¿Ya está todo babeado.
7: Este... Eh...
4: ¿No le voy a dejar por... nada al pueblo, diva? <ríe> <ríe> Oye, cuéntanos.
7: ¿Qué por, que, que no. opina? ¿Saluda? Sí, sí, es muy fuerte. Es es eh... toda la
20: gente te, te dice... Eh, déjalo, tú puedes, déjalo, tú puedes, pero por dentro, genio, está
27: difícil, señor. Está muy, 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 difícil.
20: muy difícil. Sí, y esa señora que pidió este, una opinión, te voy a decir que hoy o mañana ya va a
21: estar con el marido, créeme.
2: Hoy.
20: Muchas gracias, genio, por
21: gracias. haber entrado
20: en mi llamada y este sí si me decía, Oye, regresa al señor este, que decía, y
4: ándale, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues ya está, jefe, levántese temprano y ahí lo va a escuchar, patrón. <risa> Mi amigo piña Jefito José de Mexicali Jefe Gracias. Gallo de Indiana A todos ustedes Gracias. les agradezco enormemente Y sobre todo a la Diva
7: de México Aguanta, Agárrenme, mucho dinero. Agárrenme.
2: A ver. No me vaya a hacer ojo